0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición después de algún tiempo, no, no, no sé cuándo ha sido la última vez, que me dirás Johan, de a la Batman, Batman tío. Ah, no fue tanto tiempo, <ríe> pensé, que, pensé que no hablábamos hace un año, no sé por qué, de verdad, me había olvidado del buen del Batinson. Pero acá, bueno, estamos para hablar justamente de otro murciélago no tan, al menos a mi opinión no tan chévere, definitivamente. Eh, para hablar de justamente de la película Morbius, la, la más reciente cinta... No, a, a mí personalmente no me gusta decir de Marvel cuando no es de Disney Marvel. Entonces voy a decir que es del Spider-Verse de Sony en asociación con Marvel. Como decía, comienza la película, y clarito en letras blancas grandotas en asociación con Marvel. Así que me parece, para, este, para hablar de esta película me acompaña el buen Johan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te, ¿Qué te cuentas?
1: ¿Qué tal, este Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, justo la vi el día de ayer. Con, justo te estaba comentando, la vi el día de ayer con mi esposa. Con Mila la Fuimos a la Función de las 7. 7 y 10, perdón, 7 y 10 y nada pues este la vi la tengo como que fresquita pero pero bueno o sea ya tengo mis opiniones tengo mis opiniones este pero ya asumo que hablaremos mucho más de eso en, en el programa
0: bueno eh, para para no o sea la, la intención de esto no es tanto hablar como que escena tras escena o sea por ejemplo podemos hablar creo creo que sí vale la pena dividir la película en dos porque tú y yo hemos con, con, digamos este estamos de acuerdo en que la primera mitad se siente de una forma y la segunda mitad es donde e empieza un cambio en la no sé, en la experiencia entonces eh, también quiero mencionar como que, que te pareció qué es lo que te pareció bien y mal así como hicimos la vez pasada con Batman pero para empezar a ver eh, ¿qué te pareció la, la interpretación de de los tres protagonistas? No, no recuerdo más o sea son Jared Leto como Michael Morrius eh el Doctor Who, eh, número 14, creo, como su, como su enemigo principal, que ni me acuerdo su nombre. Creo que, Milo, Milo. Milo, sí. Milo era su apodo, su verdadero nombre es Lucian, creo. Que era así a ver. Ah, Y sorry, sí. no me acuerdo el nombre no conozco al actor tanto, no, no veo a Doctor Who. Pero recordaría su enorme cráneo en cualquier parte.
1: Ojo, ojo, y... que, Mila, que Mila justo me dijo que ese pata ahorita está dando la hora en todos lados. Eh, mi esposa... Eh, Oye, pues es, vio The Crown y dice que salen él fue quien que interpretó al príncipe Carlos durante su, su perdón Felipe ah perdona, me está corrigiendo al príncipe Felipe durante su, su, su etapa de joven bueno ahorita ya le, está, le está interpretando otro actor y aparte de eso también me dijo que va a salir en la nueva bueno tú de, tú de hecho no, no viste Game of Thrones pero el pata este se llama Matt Smith ojo va a salir ahí está en gracias gracias Va a salir en la. En la nueva este, serie precuela de Game of Thrones que se llama este. ¿Algo de los Targaryen? Este, House of the Dragon. O sea, por eso. O sea, yo tampoco lo conocía tanto, ¿ah? ¿eh? Pero a mí la sí le había echado el ojo.
0: Ahí confirmaron esa serie porque no sabía si la habían cancelado o no. Bueno,
1: no, sí. Okay. Es más, va a salir este año, tío. En HBO Max.
0: Será pues. Eh, bueno, no, te, te preguntaba ¿y por.? Vamos, vamos por uno, vamos por uno, uno por uno. O sea, la, la tercera protagonista que yo recuerdo es la chica esta que, la doctora, no me acuerdo su nombre ahorita y no conozco a la actriz tampoco. Pero vamos, vamos por uno. ¿Qué te pareció Leto como, como el, el, según él, ese personaje tan eh, importante en el universo Marvel eh, desde que apareció en los años. Yo no sé qué año apareció, creo en el 90. Morbius.
1: Sí, tío. Mira. Mira, justo con lo que dices me. me, me genera mucha gracia, ¿no? Porque yo asumo que, o sea, si él ya aceptó el papel de, de Morbius para esta película, protagonizar el, a Morbius, ser este Michael Morbius, y, y qué sé yo. Entonces, ese es, de repente ese es un statement. Eso de ser el personaje. uno de los personajes más importantes. más vitales de Marvel. Ese es como que un statement que él debe creérselo, pues, ¿no? De todas maneras, debe creérselo. O sea, tiene que creérselo para. para estar aquí. O sea, ya firmó, ya. Y eso por lo menos. Sí. me brinda cierto compromiso del actor, ¿no? No es como que diga un actor, pucha, este papel de shit, que, en fin, por último, o sea, como que eso me, me genera cierta, cierto, es, cierta idea de que el, el, el actor está comprometido con el papel, por más que se esté engañando a sí mismo, ¿no? Pero por lo menos es algo como que ya, a, algo a favor, ya. En cuanto a, a Jared Leto, mira, yo no soy muy fan de, de Leto, salvo algunas películas de él que sí me han parecido bastante buenas, o sea, no creo que sea un mal actor ni de vainas, ni de vainas pero justo te lo mencionaba a ti o, o a ti o a o se lo dije a Kurchin no no me acuerdo que, que o sea si bien Leto puede ser bastante exagerado o sea mira eh, mira su interpretación de Joker en el Escuadrón suicida que es pucha es una basura probablemente uno de los peores Jokers que he visto en mi vida el hombre sí. puede ser bastante exagerado siento que cuando eh, la dirección eh, puede controlarlo o puede como que darle indicaciones bastante eh, claras, bastante límite, o sea, bastante parametradas. El meme puede controlarse y darnos una especie de, de interpretación más, eh, bueno, valga la redundancia, más controlada, más, más taimada. Eh, y siento que eso es lo que he visto aquí. Por ejemplo, si bien tengo muchas opiniones en cuanto a la película, o sea, si el final puedo decir que no me ha gustado mucho, no me ha gustado mucho. O sea, ni de vainas creo que Leto es lo peor de la película. Es más, ni siquiera lo consideraría como un elemento netamente malo ¿eh? de la película. Entonces, como te digo, si bien la película al final como resultado general no me parece tan bueno, siento que Leto no ni cagando es como que uno de los uno de esos elementos que, que alimentan lo, lo, las críticas negativas de la película. Todo lo contrario. Siento que Elon pudo haber sido mejor, sí. Pero este, pero bueno, o sea, creo que su personaje hasta podría decirse que me gustó. ¿eh?
0: Eh, bueno, por mi lado a mí sí si no me cuadró mucho, o sea... Siento que... Bueno, no, no conozco tanto la carrera del pato, honestamente... Más allá de sus trabajos en, en películas superiores Y que creo que son los, pe los peores ejemplos que puedo tener del, del pobre tipo... Eh, pero me da la impresión que el pata. Y, no sé, normalmente como que... Me da esa impresión de que el tipo sí es bien arrogante como, como persona... No lo he tratado, obviamente, no soy su pata de nada por el estilo... Pero justamente esto que dices, es que, que se tiene que creer que, que Morrius es el, un gran personaje todo... Siento que... No sé... Entiendo que está tratando de vender la película, entiendo que es un tema de marketing, pero, o sea, no tienes por qué meter floro. Pues. O sea, puedes decir que has puesto de todo de tu parte en la película, que te encanta el resultado, que te gusta el personaje, pero agarrar y decir que Murray es uno de los personajes más valiosos de Marvel, eso ya es pasarse de, de su Entonces, hay, hay otras maneras de, de vender la importancia de la película. Eh, por ejemplo, no recuerdo jamás haber escuchado a Tom Hardy decir que Venom es, está al nivel de Spider-Man o que Venom está al nivel de, no sé, los cuatro fantásticos, o algo por el estilo. Este pata por ese lado y todas sus historias backstage de, de su típico method acting. Este tema de que tienes que meterte en el personaje tanto así que tiene que andar con muletas todo el tiempo. e Incluso tiene que obligar a la gente que lo, que lo lleve en una silla de ruedas para ir al baño. Me parece hasta las patas eso. Sí, eso pasó Pero también bueno, ahora.
1: Eso pasó ahora también.
0: Sí, dice que el, el tipo quería ir en muletas a todas partes. Porque quería meterse en el personaje de Mecolour Rubio. que al comienzo de la película, o sea, eh, un tercio de la película, un poco más... Eh, el pata está pues eh, mal de salud, o sea, el, el tipo nació mal tiene una enfermedad de niño y, y, le, y no puede mover bien el cuerpo, o sea principalmente de la cintura para abajo entonces tiene que andar con muletas, y el tipo lo que hizo en, en el backstage, o sea, en, durante las grabaciones, fue andar con muletas todo el tiempo todo, todo el tiempo que no era Morbius el superpoderoso ¿no? el vampiro y decidió que también iba a hacer muletas para ir al baño y dice que esto retrasó las grabaciones, o sea, hacía que las grabaciones tomaran más tiempo de lo que debían, y al final, este, dijeron, bueno, no puedes no puede estar haciendo estas cosas con las muletas, te demoras un chupo en el baño, y el pata aceptó no usar las muletas, pero a cambio que lo lleven en silla de ruedas, lo cual le a hasta las patas. Pues, es como que te metes al baño, dejas las muletas en una pared, y, y orinas normal, como una persona que puede caminar, porque, o sea, estás haciendo una burla de toda la gente discapacitada, realmente. Y ya, pues, este... Y Entonces veo que hay una cierta necesidad de parte de, de, de Leto de verse chévere, verse como el personaje cool Y entiendo que pues, un vampiro tiene cierto factor edgy, noventero, no sé cómo como lo tendría por ejemplo un personaje Que no es noventero, pero que siento que tiene ese mismo aspecto que es el Punisher ¿no? Que trata de hacer, hacer ver chévere las cosas oscuras y, y bueno, obviamente Vampiro viene con todo el tema, o sea, todo el tema es inherente a los vampiros. Eh, y acá Leto trata de hacer casi lo mismo que hizo con el Joker, en el sentido de trata de, de hacer el personaje o sea suyo, y no, no en el buen sentido, sino que trata de crear un, un híbrido entre... Así como lo hizo con el Joker, ahora es un híbrido entre Michael Morbius y Jared Leto, o sea, es, es Jared, eh, Jared, este, Jared Morbius básicamente, entonces es, no es el Morbius, de hecho tú ves a Morbius en, en los últimos cómics más recientes, por ejemplo, al, al personaje, el vampiro, el pata es mucho más recatado, es más este, hasta diría que en medio que el tipo, o sea, cuando se, se raya, se raya y pelea todo lo que quieras, pero es más común ver a, a Morbius gomeado por otra persona que a Morbius gomeando gente. Lo cual obviamente no sirve en una película de personaje, ¿no? Pero no es este vampiro que todo el mundo le tiene miedo. Es, es, casi es, es clase C el pobre personaje. Eh, y ahora, no ha obviamente, a, a, a Leto, a la producción, al director, a, a Sony. No le conviene vender un personaje así de ¿pues ¿no? Entonces han tratado de hacerlo chévere. Pero, no sé, la idea de chévere de, Morbius para, de, 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 perdón, de Leto para mí en su cabecita es este bully escolar que se ve chévere todo el tiempo más se notaba con el Joker definitivamente que con, con Morbius y esta actitud no sé la, la llegué a ver en, el, en, 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 en su Michael Morbius esa y sobre todo cuando o sea, lo ves todavía recién presentándose y actúa medio como Doctor House en el sentido de que yo sé lo que hago tú no te metas en mis experimentos este uy tenía vampiros sí qué será que te, me dio hambre así que los traje de Costa Rica Uf, que decía y no sé, el único momento que sí me gustaba como personaje su Michael Morbius, o sea, sin meter al vampiro todavía, es cuando interactuaba con, con Lucien, con su, su pata, con Matt Smith ahí se lo notaba más humano, más como que sí, mira, somos dos contra el mundo estamos jodidos, vamos a hacer lo posible por curarnos pero fuera de eso se ponía esta careta que supongo que es parte del guión, pero no, no me gustaba esa, esa actitud tan tan, tan soberbia eh, ¿tú, tú ves, por ejemplo, al, al, creo que el Morbius más conocido por la gente en, en general es el Morbius, antes de esta película es el Morbius de la, de la serie animada de Spider-Man ¿te parecen estos dos Morbius pilares?
1: Eh, no, porque de por sí son personajes que se han construido de manera distinta o, eh, ¿Sí? o sea, son, son personajes totalmente distintos es un, otro, un, uno es quien ha vivido con esta enfermedad toda su vida y de alguna manera se ha visto este eh, supeditado a, a, a lo que esta enfermedad le permite hacer de manera física y el otro, eh, me acuerdo que el noventero era un estudiante que vino de intercambio, no me acuerdo qué cosa, y... Era extranjero, era un,
0: era un... Era un, poquito, cre... era un poquito creído, pero lo notaba más o salvo sea, por la barrita, esa barrita sí es horrible, la barrita de la, de la animación.
1: Uh -huh. este
0: Me parecía un personaje un poquito hasta más creíble, no sé por qué. O sea, de repente soy yo nomás.
1: Mm, es, que, es, que, es que digamos que... ...que podría relacionarse más a cualquiera de nosotros... ...no es un estudiante que está llegando a estudiar... ...y de repente le pasó un problema... ...y antes de eso salió con esta flaca... ...con, con Felicia Hardy... ...y tenía la voz de Wolverine... tío. <ríe> ...entonces este, a mí como o sea, ...me gustó el personaje... Pero está bien, o sea, ese Morbius está perfecto ahí en la serie animada porque lo, lo planearon así lo crearon, o sea, lo, lo cranearon así y así quedó y me parece que funciona bien. Ahora este Morbius, eh, el de la película, el de Jared Leto, tiene, una, eh, tiene un, un piso totalmente distinto, pues, o sea, lo están retratando totalmente distinto y no es que ninguno me caiga, a mí ninguno me caiga, me cae mal, para serte sincero, y tampoco es que me parezcan la gran cagada, pues. Eh, para regresar otra vez a tu, al Morbius de, del Spider-Man de los 90 Me pareció como que un personaje interesante Me gustó cuando se convirtió completamente en vampiro Pero siento que su personaje más allá de eso mmm, Este... Ah, ya, ya me acordé Él justo entró en el... Justo en, esta, en, este, en este arco En el cual Peter también está sufriendo el tema de la mutación Le salen los cuatro brazos Y finalmente termina convirtiéndose en este monstruo araña Me acuerdo que en ese momento es que apareció Morbius Por todo este tema de la... De, no me acuerdo cómo se llama, reconfiguración genética, no sé si se, sí. llamaba, si la, el, la algo sí se llama así la palabra. Este, sí. y o sea, me gustó que entrara en ese momento porque ese arco me parecía chévere, ¿no? De ver a, de ver a Peter asumiendo estos problemas, asumiendo este, este, este tema de los brazos de él preocupado, temiendo mutar en algo espantoso, y de repente apareció Morbius como ese, como, como ese otro extremo, ¿no? Como ese otro lado de repente en el cual Peter no quería volver, volverse, no quería convertirse en eso. Y me pareció un poquito paje esa dicotomía. Entonces, me, o sea... Y ahí entró justo para mí el mayor problema de la película. Que siento que todos estos personajes... Todos estos enemigos que a, a quienes Sony quiere darle su, su película sin solitario... Siento que funcionan mucho mejor eh, cuando están en base, en relación a, a Spider-Man. Porque finalmente son enemigos de Spider-Man, ¿no? Entonces, por lo menos para darles una, una primera presentación. Entonces, ese arco de Morbius en la serie animada me gustó. Me gustó. Porque cómo está reflejado... O cómo resonaba en la vida de Peter Parker. Ahora acá estamos en un escenario totalmente distinto. Está lanzado Calato a Morbius al mundo a ver cómo se defiende o cómo saca la batuta de su propia película. Y siento que ahí falta ese factor. Yo siento que falta ese factor Spider-Man. Si bien, como tú dices, ¿ah? tenía este aire medio de, medio de pedante, medio de Doctor House. Y me da razón porque yo también pensé en Doctor House cuando vi ese momento en el cual estaban tratando esta chivola, ¿no? Métele sí, este, métele el otro, indúcele el coma, ¿no? Porque si no, no... No va a sobrevivir y demás. Este... O sea, sí podía... Eh, sí podía empatizar con él. Sí podía, o sea, me da pena verlo mal. no Me da pena, pues, se veía flaquito. En cualquier momento, él diciendo en cualquier momento me voy. Entonces, sí entiendo que hay una especie de arrogancia. Y que su único vínculo, vínculo sincero sea su, entre comillas su hermano, ¿no? Milo. Porque son como que, como él dice, los dos únicos entre comillas espartanos contra el mundo nadie es igual a ellos, nadie está pasando por lo de ellos y, y, y quieras o no quieras eso igual te te, te construye o te, o te pone a la defensiva en, algú, en alguna manera no entonces sí puedo entender su personaje sinceramente sí lo puedo entender que me guste o no me guste es distinto o sea, no, no termino amando el personaje porque no, ni de lejos pero me parece que está bien me parece que está bien, ahora todo esto lo que hice de lo de los detrás de cámara y demás. Eso no lo sabía. O sea, sabía que el weón era recontra intenso. Por los. Por los rumores o los chismes que salieron durante la grabación de. Del Joker. Que dice que mandaba ratas muertas. O condones usados a sus. a sus sí, coprotagonistas. Sí, es sí. Eso sí sabía. decía, puta, qué intenso este weón, ¿no? Como que. Como que bájale un poco las revoluciones. No sabía que había sucedido acá también. Pero. Pero bueno, si es, si es un método de actuación bacán por él, pero si eso de alguna manera, eh, como tú dices o ¿no? bien dices, interrumpe o, o, o entorpece el trabajo de los demás entonces ya hay, hay un problema
0: Sí, ahora eso o sea, obviamente ya la, la gente de la, de la grabación se, 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 se chantó todo ese, todo ese rollo y se iba para adelante no, eso, se, eso salió después del, del, del estreno de la película, salió a la luz eh, entonces yo creo que eso no afecta el producto final Si es que la gente como que soportó eh, la, Los ingredientes en cierta forma Y sí concuerdo contigo en que. El, como, y lo dije antes ¿no? o sea, En los momentos en los cuales Leto sí me llegó a, a, a gustar Fue cuando interactuaba con su, con su amigo De hecho cuando Y esto no tiene nada que ver con Leto Pero cuando comienzas a conocer a los dos chicos O sea, a Michael y a Milo o Lucien, eh, Los conoces de niños no entonces Son otros actores y de hecho la, la primera reacción de, de Michael es un poco re, es un poquito bulliesca, es como que, ah sí, tú eres el siguiente Lucius, eh, perdón, el siguiente Milo se, se murieron tres antes, ya ni siquiera me acuerdo cuándo se ha muerto antes, tú creo que, bueno, tú eres el nuevo así que te voy a cambiar el nombre, es bien pedante, pero entonces ahí empecé a pensar o sea, el tema no es Antoleto, es el guión le está dictando que sea así pero justamente ahí también y una vez más, porque digo que me, me gusta la relación de estos dos de chicos es porque el hecho de que o sea, al final se terminó encariñando con, con Milo, <ríe> Voy a decir Milo más fácil. Eh, y en ese momento, como te das cuenta, que este tipo, que puede ser todo un Doctor House, tiene un sweet spot por una persona más, que es, es su amigo de toda la vida. Y eventualmente también por su, su asistente, su, su compañera, colega, doctora, eh, que no me acuerdo su nombre, lamentablemente. Eh, Martín. Martín. Por ellos dos, ellos son los únicos personajes que le, que le importan en el mundo, o sea, los demás que se quemen y ardan, no, no, no le importa, entonces... O sea, sí tiene cierto sentido moral, no, no, no quiere matar por las puras, ¿eh? no es un personaje no es un villano, y eso es, bueno, algo que tiene que hacerse sí o sí porque... No hay, como tú dices, no hay Spider-Man, entonces caballero nomás, estos, estos personajes normalmente nacen como villanos, y algunos se vuelven antihéroes, como el mismo Morbius, por ahí no sé, Prowler, si es que le querrán hacer una película, qué sé yo... Eh. No tienen el, el contrapeso heroico ¿no, de Firewall. entonces tiene que tener algo de bueno este pato, o sea, no, no puede ser tan moralmente corrupto, eh, entonces Yo sí siento que ahí justamente Sony tiene que presentar un personaje que te tiene que caer ligeramente mal, que tiene que caer pedante, que tiene que tener algo que te moleste, que te choque, al menos a, a, a mí me chocó un poquito, pero que al mismo tiempo tienes que reconocerlo como alguien con características heroicas, o que puede llegar a ser un héroe. Entonces, eh, en ese caminito, no sé si lo llega a lograr del todo con, con Michael. Pero por lo menos sí llegaron a hacer que me cayera un poquito mal. <risa> y, y bueno, no sé si, si ese era el objetivo misión cumplida ya. Pero no me terminé de caer mal. Caer bien a mí. El que sí me caía bien, y ahí voy a, voy a hacer el cambio. No sé, ah, ¿Quieres hablar un poco más de Leto o ya que pasamos al personaje?
1: No, dale, de repente más adelante cuando hablemos de los otros personajes, por ahí regresa Leto, ¿no? Pero dale, dale.
0: Eh, justamente eh, el personaje de Matt Smith. Yo siento que es el personaje que también más me. me chocó el cambio. Porque el pata no. O sea, definitivamente no es mal actor, por ningún lado. Pero siento que el, el guión que le dieron no le ayudó mucho. Porque al comienzo es un personaje que me pareció chévere. O sea, el pata ha crecido, ha hecho una porquería. O sea. En el, físicamente hablando, eh, Pata ha crecido herido, o sea, no puede utilizar en sus piernas sufre, le han dicho toda la vida que de acá te mueres, de acá, de acá tres semanas te puedes morir, ¿no? es, es más, tú en el flashback tú ves que en un momento como que le falla la maquinita esta a la que está conectado y pum se, se desploma, se puede ver muerto si es que Morbius no hace la jugada de arreglar con un resorte ¿no? eh, y me, me gustó el, el, el tipo como que, que de alguna manera, no tengo idea cómo consiguió tener un ...una estabilidad económica bastante admirable... O sea, ...el Pata se nota que tiene plata... ...y creo que no viene necesariamente de su papá adoptivo... ...que es este doctor... O sea, ...de alguna manera el Pata se ha, se ha hecho... Este, un, ...una persona de, de dinero... ...no sé, no sé cómo... Eh, ...no te dicen cómo tampoco... ...y a pesar de ello no se ha vuelto arrogante... ...no se ha vuelto pedante como... ...creo que Michael sí, parcialmente al menos... ...porque lo llevaron... ...desde el comienzo que te dicen que el Pata cuando le presentan el premio Nobel... ...y lo ningunea ya te das cuenta que el tipo no es muy afable que digamos no es no, no, no muy humilde que digamos pero su amigo sí o esos sea, amigos ese sí yo te voy a dar toda la plata que quieras yo sé que tú estás haciendo esto por nosotros sé que vas a esforzarte yo confío en tu inteligencia toma plata toma plata toma plata toma plata y tranquilamente podría haberse ido de vacaciones esos últimos tres días de vida y, y, y morir feliz en la no sé, en el Caribe ¿no? Pero, pero no lo hace eh, entonces el verlo cambiar tan drásticamente en la segunda mitad de la película cuando se vuelve vampiro eh, no me cuadró pero como ahorita quería hablar primero, primero de esta primera película que es más un... Siento que es más enfocada en los personajes eh, y en su desarrollo como personas. Eh, esa primera mitad con Matt Smith sí me cayó bien el pato. O sea, hasta me, me quería que lo salvaran. Quería que, que, que Morbius consiguiera la cura. No tanto por él, sino por su pato. O sea, sí, sí, sí me llega a encariñar con él. No sé tú. ¿Qué, qué piensas de, del personaje de, de
1: Milo? A cita que de niño me caía mejor. De niño inclusive me, me da lástima. Eh, luego en un momento cuando... En un momento de la película, cuando se le escapa la carta, esta que le deja a Michael, ¿no? De que yo voy a regresar, voy a ir a estudiar y para, para salvarnos, qué sé yo. En un momento se le escapa esa carta por la ventana, él todavía siendo niño. Y unos, los bullies del colegio del frente lo cogen la carta, se comienzan a burlarse. Ves que el chivo lo está peleando. O sea, se mete a pelear con ellos, ¿no? Luego de que les pidiera repetidamente que le devuelvan la carta. Al final se mete a pelear con ellos, inclusive derriba a uno. Este, y, y este, yo dije, pucha, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? o sea, como niño, me cae me cae mucho mejor, porque no es un niño como que, ay, estoy ahí, qué sé yo ¿no? sientan pena por mí, yo siento que esa no es la idea de él, sientan pena por mí sino él, con sus limitaciones y todo, bajó, fue y, y pucha, paró y se pueblo man, ya sea, uno de estos, de este grupo de de bullies que estaban ahí, se, se tumbó con su, un, con su muleta, o sea, más bravo, y los demás ya pues le, le pegaron, entonces este en esa situación, e e ese momento como que me dio pensar de que ok, este pata o sea este pata, este pata no es una víctima o sea yo sentía ¿no? No, no no es una víctima o no va a morir en su papel de víctima o qué sé yo porque evidentemente hay algo más dentro de este hueón este y luego creció y cuando creció a mí me pucha a mí me pasó fácil no lo mismo que a ti como te digo de chivolo me caía bastante bien y de grande ya no tanto de grande yo lo sentía como que este yo lo sentía hasta resentido con el mundo alucina por cómo hablaba con, la, con las demás personas, lo sentía resentido con el mundo, esperando que el otro con, encontrara la cura y él pagaba, 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 mientras él, es, él, él se quedaba ahí este, esperando pues, ¿no? el, el, el poder salvarse y siendo como que medio. Yo sí lo sentí medio, medio mala onda con, con la gente, por cómo hablaba y demás. Este, yo sentí eso y me caía, o sea, de grande me cayó, no me cayó tan bien. Uh, igual que tú, ¿no? Cuando se convierte en vampiro y demás Ya yo no entendí muy bien cómo, cómo se transforma en villano Yo asumo que... Bueno, no sé si lo explican en la película Pero cuando se inyecta este, este gen vampírico No sé cómo se le llame eh, eso también trastorna tu personalidad o como la máscara ya cuando pones la máscara tipo a lo Jim Carrey él tenía una personalidad como que así más este caricaturesca más payasa y obviamente la máscara exacerba toda esa toda esa personalidad y lo convierte en este en este otro personaje pues ¿no? Pero, pero en cambio cuando la máscara este lo utiliza el villano de esa película no me acuerdo cómo se llama este ala, no me acuerdo cómo se llama el este pata que salió también en, en Pulp Fiction Bueno en fin cuando él se pone Morbius. la máscara y él es villano, pucha se convierte en, en un ogro, pues ¿no? en, un, en un monstruo así, super super, super mala onda, super malo, man, super villano. Entonces me pregunto ¿no? si también es que este, este gen, este gen vampírico, exacerba también esas cualidades más este, interpersonales del sujeto. Mar, eh, Morbius, perdón, Michael no era un mal tipo. Y bueno, pues, pues mutó y lo demás y siguió, no siguió siendo un mal tipo. En cambio Milo sí tenía por ahí un bichito medio medio, este, medio transgresor, medio subversivo, no sé. A mí me dio la impresión y por eso de repente termina siendo un mal tipo. No sé si esa es la razón o no. Yo quiero darle una razón a algo que no tenga razón. Pero al igual que tú, sentí que ese cambio fue medio chocante.
0: Justamente eso fue lo, lo mismo que me fastidió a mí del personaje. O sea, eh, el, cuando Michael se convierte en, en vampiro. Eh, cuando toma el, el suero ese, en que era como que la cura para su problema de las piernas, eh, bueno, se lo inyecta, tú ves que el pata pues, se vuelve una bestia y, y, y empieza a atacar a, a la gente que está cerca y si, si se salva su, su amiga es porque está inconsciente en el Pero la
1: ataca, ¿no? atacan a él primero, a ah, ojo.
0: Ah, bueno, también, se defiende como animal. Ah, bueno, creo que se me pasó a decir esto, pero por si acaso... Es toda esta, toda esta grabación todo este programa está lleno de spoilers está, está vamos a contar hasta el, todo lo que lo que lo que más importante por lo menos así que ya bueno ahí está la, la advertencia entonces bueno eh, michael después de varios trabajos se llega a poner el, vi, el, el virus el, el, el suero este para arreglar sus problemas gran parte del suero está supuestamente eh, como que utilizando dna de, de vampiros porque los vampiros o los o sea, los murciélagos vampiros eh, los, estos roedores voladores Se alimentaban exclusivamente de sangre Y con eso eran capaces De, este, bueno, vivir ¿no? O sea, no necesitaban proteínas, no necesitaban carbohidratos Solamente sangre, todo lo que venía en la sangre eh, Y por alguna razón que no entendí bien Ese tipo de metabolismo Aplicado a los humanos Le daba la chance de curarse las piernas eh, no, no llegué a, hacer, a, a encadenar esas dos cositas Pero bueno entonces se convierte en una especie, Morbius se, in, se inyecta el suero, se convierte en una especie de vampiro horrible Y se vuelve loco y ataca gente para defenderse, los mata, les chupa la sangre a algunos Eran criminales para esto, eh, bueno, mercenarios Y te dicen ¿no? que el pata tiene que tomar sangre artificial o, o real Para esto hay sangre artificial inventada por Morbius, así como el, como el cartón de los 90 Creo que él también inventó el plasma artificial o algo así ahí en los cómics inventa la sangre artificial justamente para transfusiones y para facilitar todo ese tema sin tener que sacar la sangre a la gente. Y acá, supongo que también parte de la censura, muchas veces Morbius bebe esta sangre azul en lugar de la roja normal para mantenerse en control. Y te dicen que beber la roja, pues aparte de convertirlo en, en este ser superpoderoso, pues, en lugar de, de mantener el control como que lo des desinhibe completamente la sangre roja. Eh, pero más allá de eso entiendo que Morbius estaba bajo control después de pasar este primer episodio como que despierta inconsciente humano otra vez con sed de sangre se alimenta de la sangre azul para controlar esta sed pero entendía que si no tomaba la sangre azul o la roja no es que se volvía loco simplemente se iba a morir o sea si, de hecho le empiezan a fallar las piernas otra vez y todo lo demás se, se malogra otra vez entonces la elección es Tomo la azul que poco a poco tiene menos efecto o sea eventualmente va a tener que tomar la roja sí o sí o tomo la roja que me va a convertir en este en esta bestia. Mientras que Milo simplemente dice... Bueno, tengo sed de sangre, así que voy a chupar sangre y no me importa matar gente. Qué divertido ser vampiro. Entonces, eso ha tenido que pasar por su cabecita. No, no es como que, el, no es que la transformación lo convierta en un ser del infierno o, o un zombie sin conciencia. Es consciente. Es, es Él piensa. Michael también, los dos. Entonces el volverse villano ha tenido que ser una decisión suya y no sentí que hubiera una razón convincente para impulsarlo a hacer eso no sé si te pasó lo mismo
1: ahí. Mm, sabes que hasta, hasta me hizo pensar un poquito y mira lo malo que es este personaje ojo no con el actor, el actor es muy bueno pero lo malo que está escrito este personaje que me hace incluso eh, relacionarlo o pensar eh, pensar en Eddie Brock Jr. de Spider-Man 3 donde el weón obviamente es, un, es como que medio una ladilla, eh, Edith Brock pero luego se, se junta con el, con el simbiote, con Venom y, y en un momento dice, no, a mí me gusta ser malo eso está en mí, me gusta ser malo porque porque en fin, y bueno pues muere siendo malo, no al igual que lo que le pasa a Milo, yo siento que es como que una falta de explicación o, o me parece como que no sé si es un tema de un guión bastante flojo, pero simplemente es porque, o sea, siento que o sea, si nosotros estamos haciendo como que un, un sobrepensamiento, es porque evidentemente este, el, 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 el trabajo de la película, la producción no, no ha sido este, la, la mejor, ¿no? Entonces, pucha tío, ¿yo ¿qué, qué, ¿qué podemos llegar a este punto? Que simplemente el huevón le gustó ser malo al momento de inyectarse el suero y quiso ser malo. Eso, o sea, pero me parece, o sea, no me gusta, no me gusta eso, porque siento que que estaban construyendo algo bastante chévere en base a este a este a este personaje a milo y al final eh, ese cambio yo lo siento como que está fuera de ritmo porque no sé en qué momento se da sí
0: tal cual o sea el, el pata no, no culpo al actor no siento que el, el tipo a, a mí sí me cayó bien incluso de niño y adulto antes de meterse el, el, el suero o sea eh, sentí que el bata era súper paciente eh, por un momento, incluso yo me acuerdo cuando salí de la película eh, Hablé de esto con mi esposa, con, con Shaya, Con quien también la vi Y le dije, mira, esto, lo, lo que ocurrió aquí Me recordó mucho a Amazing Spider-Man 2 En el sentido de que Con, 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 con ciertas este, diferencias o sea, Tal
1: cual, tal cual, Harry, también lo pensamos
0: Harry Osborn En Spider Amazing Spider-Man 2 Tiene una enfermedad eh, Heredada de su padre Que también lo está matando Y él piensa que la cura, la cura a este problema Está en la sangre de Spider-Man por el tema, algún tema, no, no me acuerdo ahorita exactamente por cuál. Y confía en que su amigo Peter, que es amigo de spider le puede hacer el favor y conseguir una muestra de sangre de Spider-Man. Entonces, acá también, ¿no? como que Milo piensa que Morbius va a conseguir la salvación para los dos, o sea, su cura a su enfermedad. Y le tiene toda la fe del mundo. Y cuando llega el momento en el cual eh, Está la oportunidad, digamos, de conseguir la cura. En el caso de, de, de Morbius es darle el suero. En el caso de, P de Peter y Harry es que Spider-Man se suba la manga y le, un, le, le hagan una transfusión o le saca un poquito de sangre. Y los dos se niegan de la manera más, o sea, para mí, como público, desesperante posible. O sea, me acuerdo, Spider-Man a mis a Harry no le dice, oye, aguántate. O sea, Peter habló conmigo. Pero, ¿cuál es el roche? Mi sangre es radioactiva, mi sangre te puede dar cáncer, te puede pasar cualquier cosa. Mi, mi origen es eh, peligroso, o sea, mi, mi sangre no te va a hacer bien. Y si quieras te la doy, bueno, de hecho, de repente no sé si era por el tema de su identidad secreta, me parece un poco estúpido eso porque era su pata, era su, era su pataza. Pero digamos, te, te la doy, pero pucha, no te la metas así nomás a la vena. Revísala, investigala todo lo que puedas, no me hago responsable de lo que te puede pasar. O simplemente le dices, no te la voy a dar, ok, no te la doy nunca. Pero estas son, esta, 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 estas son las razones por las cuales no lo hago. No simplemente, uy, no no puedo, sorry, no, no puedo, Harry, no, no te puedo no explicar, chao. Y me voy por la ventana. Y Michael hace lo mismo acá. Le dice, Milo, no te puedo dar la cura. Y Milo le dice, oye, he esperado más de 30 años con, con mis piernas rotas y la, la cura está ahí en tu mesita, ¿por qué no me la das? Tú, tú mismo te la inyectaste. Y Morbius le dice, he matado gente. ¿Le pudo haber dicho... Siéntate un toque, Milo, mira, mírame cómo estoy, estoy mal, lo que pasa es que esta cura lo que hace es causarme una sed de sangre, ahorita soy un... tengo la necesidad de, de, de chupar sangre y por accidente he matado gente, no quiero que esto te pase a ti, tengo que trabajar más con la, con la cura, no te la puedo dar. Y que le mete un florazo de, no, es que ahora esto es una maldición, Milo, es una maldición, no la tomes, vete, vete, vete. ¿Qué, qué clase de amigo es así? ¿y qué clase de guionista piensa que esa es la manera en la que dos amigos se tratarían? y, y de hecho eso me desesperó un montón y, y sorry, pero así como me pareció completamente justo que, que Harry tomara la decisión desesperada a que también parece justo que Milo agarrase y se robase el suero y se lo inyectara porque su amigo le acaba de meter la rata o sea, lo dejó en el aire y no le dio una buena razón no se dio el tiempo de explicar y lo tuvo tuvo todo el tiempo el mundo y no sé por qué bueno Siento que en, en ambos casos es culpa del héroe por no comunicar bien a su supuesto ser querido. Eh, y ahí, bueno, es cuando el personaje de Matt Smith, en mi opinión, se va a la, se va a la shit, ¿no? Porque de ahí ya se convierte en un asesino maníaco sin una mayor razón, como dije hace un rato.
1: Mira, justo estaba buscando, este bueno, acá, acabo de ver acá que el, que el escritor de, de Morbius se llama Matt eh, Sassama Bert Sharpless. No sé si son dos, parece que es uno nada más. Ah, no, es un dúo. Mark Sasama y Burke Sharpless, ¿no? Y estaba viendo qué más habían escrito. Y quería saber si habían escrito o habían sido parte del, del grupo de guionista de Amazing Spider-Man 2. Pero no, no, no. Han escrito este. Bueno, esta Morbius han escrito Power Rangers, la del 2017, que me pareció mala. Escribieron Dioses de Egipto, que no la vi, pero todo el mundo me dijo que era mala. No, no la vi. Y mira, ya tenían. Eh, tenían este. Eh, experiencia con vampiros. Porque escribieron Drácula Untold que es una pela Malasa que sí la vi es Malasa del 2014 y acá tienen otra que es de las Witch Hunter, no la conozco eh, no, no, en no no la conozco pero pero bueno, no, no son los de Amazing quería buscar acá quién escribió Amazing Spider-Man 2, espérame un segundo ya Amazing Spider-Man 2 porque si sí, yo me acuerdo que también luego de, de ver la película dije oye, eso me recuerda mucho a Harry y a, y a Peter eh, mira eh, no. ahí está, ahí, Amazing Spider-Man 2 Screenplay para Alex Ah, no, no es ninguno de ellos No es ninguno de ellos eh, Ya, yeah, igual que tú, tío O sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices O sea, sí, en efecto sí Hay cierta culpabilidad acá del Protagonista para poder explicar mejor El, el tema de por qué no darle ¿no? La, la ayuda que tanto necesita su amigo ¿Tú crees Que esta es una acción deliberada De los guionistas? ¿O es un ups? O por qué podría ser una acción deliberada, porque tiene todo el sentido del mundo lo que dice. Creo que todos los que ten, tienen dos dedos de frente pueden pensar en algo así, ¿no? De vamos a, a poner los puntos sobre, sobre las sillas y explicarte cuidadosamente por qué lamentablemente no puedo ayudarte. O hay alguna razón en guión para no. para. No sé, pues, no dejar las cosas así tan, tan a la ligera.
0: No sé. Honestamente, yo siento que. O sea. En, en el caso de Spider-Man. Cuando salí de esa película pensé, pucha, de repente no lo quiso ayudar porque Harry se iba a enterar que Fireman era Peter, porque analizaba el DNA y de repente tenía, el ADN, y tenía toda esa información en su base de datos de Oscorp. Pero ahora que en el caso de Morbius no encontré una razón válida de por qué no se pudo sentar y, y decirle, O sea, porque justamente también ahí dije, pucha, de repente es que no quiere que, que su amigo sepa que ahorita es prácticamente un criminal buscado, no es un fugitivo después de lo que ocurrió en el barco donde mató gente. Pero, pero mayor dice, razón, pero mayor razón, le dice ¿no? Con, ¿no? pero le dice con todas sus letras, he matado gente. O sea, en lugar de decirle, mira, esta cosa causa XXX cosa que me vuelve peligroso y lamentablemente he matado gente por eso, le dice de frente, he matado gente. Y el otro pata se queda como que, ¿qué? <ríe> se queda con una cara, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y obviamente obviamente no, no sirve, como, como guión me parece muy, una muy mala salida para crear al villano de turno. Que, y yo siento que simplemente era como que tenemos que hacer que Matt Smith se vuelva malo. Rápido, rápido, ¿cómo hacemos? Ya, que se robe el suelo y que, que su pata no le diga por qué. Y, y ya está, asunto arreglado. Y, y hay cositas así también en Marvel, en las mejores películas hay momentos en los cuales te das cuenta que hay mini huecos o pequeñas cosas de, que, que pudieron haber dicho mejor los personajes y explicar haber explicado las cosas más fríamente. Y a veces es simplemente la excusa es, bueno, en el momento no la piensas bien, pero yo siento que acá es muy forzado no explicarlo. O sea, ponte en el lugar de Morbius, ¿tú, tú qué le dirías? O sea, le dirías justamente, me ha pasado todo esto por culpa de ese suero, no quiero que te pase lo mismo a ti. Al menos eso es lo que yo haría, no no le diría, no te, lo, no te lo pongas, es una maldición, o sea, ¿en cabeza, no, no sé.
1: Oye, y si tú fueras Milo y te hubieran explicado las cosas así bien, 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 completitas, cómo funciona eso del suero, cuáles son como que los los, lo, lo, los pros y los cons de, 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 de ingerírtelo, ¿lo hubieras tomado o no? Si estuvieras en la misma situación que Milo. Uh,
0: yo creo que sí. Sí lo hubiera tomado, pero hubiera tenido ya, desde antes, una buena refri llena de sangrecita azul. Porque sabía las consecuencias.
1: <risa> Joder, en, cam ¿no? en,
0: ca en cambio, claro, en, ca en cambio mi, mi pata me ha dejado en el aire. No sabía que la solución era la, sang la sangre. O, o sea, De hecho, lo primero que le dice, creo que cuando se le encuentra en la jaula, le dice, dame sangre, dame sangre. Y, y este... Milo le da sangre azul, ¿no? porque dice no te voy a dar la roja, qué asco, te voy a dar el azul y... pero no haces la conexión de está así de mal por el suero, entonces él se fue feliz y contento a su casa, se inyectó el suero no sé cómo, eh, porque se pone en la espalda esa cosa, y pues lo agarró lo agarró frío, de repente puede haber estado en la calle y se, se jamió a cuatro transeúntes ¿no? y, y aparentemente Milo estaba tan mal de la cabeza que en lugar de que eso lo, lo despertara y se diera cuenta, oye esto está mal su cabecita se fue por otro lado y dijo Bueno, ahora soy Spike de Buffy Y, y eso es lo que sentí, <risa> te juro Vi a Spike ahí al Spike, No al Spike chévere de, los de las últimas temporadas Sino el Spike inicial, al Spike arrogante Que todavía tenía su, su Acento inglés Que mataba por diversión e Incluso cuando, cuando lo ves bailar Frente al, al espejo cuando se pone Esa escenita me pareció súper cringe Cuando se pone el terno y se pone la corbatita Y, y sonríe con su cara de vampiro frente al espejo Este... El, eh, el Milo, ya era como que... Era, estaba viendo de nuevo a, a Toy McGuire bailar con su terno negro. Fue súper cringe. No sé qué quiso hacer el director ahí. Pero bueno, me pareció... Hasta Oye, las patas.
1: ¿cómo, ¿Cómo se llamaba Spike cuando era malo? Este, The Bloody o algo así? William The Bloody. O sea, su nombre es William.
0: William, William The, the, the Bloody creo que era así.
1: Creo que ah, sí. Ah, bueno. Bueno, en fin. Y, mira, y aparte de ellos dos, no hay que olvidar que también hay otro número de personajes, ahí sí describiste a la, a la doctora Martín, o sea Martínez Martínez Martín, asumo que le decían acá, no, no me acuerdo muy bien que, que es como que el otro personaje entre comillas importante en la película pero aparte de ella también hay un par de un par de, de policías que siento que no ah, para mí a no sumaron mucho el, el, el doctor que era como que el padre adoptivo de ellos dos este ah, ¿él, él era si sí, sí, Mila me dijo, él era ¿no? el, el científico de, de la segunda pelea de Rocio de Neville, de Mila Jovovich Creo que sí. Creo que sí. Sí, está tiazo ya. Bueno, está él, están los policías. Uno de ellos es el. De, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tyrese Gibson, el de Rápidos y Furiosos. Y luego de ellos no hay mucho, ¿no? No que como que también los personajes secundarios están muy ahí simplemente por relleno. O porque simplemente no es. O sea, sí, o sea de por sí ya creo que hemos llegado a la conclusión de que el guión no es bueno. No es bueno, porque Matt Smith es un buen actor es un muy buen actor, Jared Leto puede ser un buen actor, creo que puede serlo ¿no? y acá sus personajes siento que o sea, lo que ellos han entregado no me, como ya te dije al inicio, no me parece del todo mal, siento que, que la estructura de la historia en la que están no les ayuda para nada, pero a ellos dos yo no les culpo, yo no culpo a Jared Leto para nada en esta película eh, y siento que algo muy similar su, eh, sucede con los otros personajes no, con los personajes secundarios a los cuales ya, ya te mencioné, de repente un poquito más de, de foco sobre la flaca esta, sobre Martín que es, es, algo no entendí, ¿es la flaca del leto o es su interés amoroso nada más? Eh,
0: pucha, la verdad es que creo que era su, era su interés amoroso más no su flaca porque eh, al comienzo se les ve súper pegados pero hay una escenita bien simple en la cual está con, con Milo y, le, y Milo le dice, oye, hace tiempo que no me ves, pensé que era porque estaba saliendo con Martínez. Y el otro le dice, no, ella es este ella es como que la, la admiro un montón, me ayuda un montón a trabajar conmigo por siete años, pero como que, ¿por qué querría ella estar con alguien que está, que está como yo, no? O sea, está tan jodido como yo. Entonces, me da a entender que no, o sea, que, que era un poco más platónica la cosa. O sea, se nota interés en, en las dos partes, pero parece que ninguno de los dos había dado el siguiente paso, ¿no? Y, y lo dan recién cuando el pata es un vampiro chupa sangre, eso no, 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 no entiendo maldito. oye,
1: ayúdame en algo ella existe en los cómics ella, bueno, como ya dijimos ¿no? este, este, es un, este es un problema con spoilers al final de la película ella este, para salvarse ingiere sangre de, de, este, de Morbius y se convierte también en un vampiro en un vampiro viviente ¿este personaje existe en los cómics? yo no tengo la menor idea
0: eh, ¿el personaje de, de Milo?
1: no, no, de Martínez
0: Ah, de Martín. En los cómics, no sé. No conozco tanto de los cómics de, de Morbius más allá de la, de, del Morbius moderno. O sea, el Morbius, yo a Morbius lo conozco más por su chamba, entre comillas. En los Midnight Suns, con, con monstruos como el, el Werewolf by Night, o Machine Man. Bueno, Machine Man es un monstruo, pero también he chambiado con él. O Blade. No, no he leído sus cómics propios. O sea, sus cómics eh, únicos de él. Y de hecho, creo que o sea, él... Primero apareció en Spider-Man como un personaje secundario y luego ganó su propia serie. Así que nos, nos, no te mentiría, no, no sé si existe una, una Martínez y si Morris tiene un interés este, amoroso, pero siempre que lo he visto cambiando, él o está cambiando con Shield, o está cambiando con algún este, laboratorio aparte o él solo y no tiene nunca un, un, una, una compañera recurrente. O sea, tiene una compañera de turno o un compañero de turno que puede morirse, puede pasarle algo y... Y nunca es alguien como que es su Robin, por así decirlo, no, 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 no he notado eso, pero quizás en su origen y ahí se murió, ¿no? Como este personaje Karen Page de Daredevil, que también no. está bien muerta hace varios años, pero la pusieron en la serie porque es parte del origen. ¿Quién sabe? De repente Morbius también tiene algo así.
1: Justo, mira, acabo de poner en el Marvel Database y ah. puse el personaje de Martin Bancroft y si sí existe, ¿ah? ¿eh? Dicen que, mira, fue la novia y secretaria de, de Michael Morbius incluso la acompañó para recibir eh, su premio su premio por el su premio Nobel y luego acá sale que también se vuelve vampiro una vampira viviente, pero parece que sí es medio mala, inclusive ahorita está según lo que como al final uh -huh. está, está buscando convertirse en un true vampire y este, ya ha tenido como que encuentros con Peter, o sea, ha tenido peleas con, con Peter Parker y demás. Pero parece que es un personaje bastante menor, no es como que esté muy detallado su hoja de vida acá en el, en el Marvel Wiki. Pero o sea, sí existe, maña, por lo menos sabemos que existe. Y parece que sí es más este más villanesca ¿no? de lo que... O sea, de repente para la secuela, o sea, acá la película termina ey, o sea, termina con ella reviviendo como, como vampiro. De repente para una secuela, si sí es que hay una secuela... Vamos a ver un poco más de ella en este rol antagónico. Como más o menos como Mordo, pues, ¿no? En, en lo que va a ser ahorita la segunda pela de, de Doctor Strange.
0: Eh, bueno, entonces. No salió de la nada el personaje. Pero.
1: De hecho, no, no me desagradó tanto su, su, su
0: personaje. Creo que lo que. No, no tengo mucho malo que decir, pero tampoco la siento tan protagónica de ella. Entonces, o sea, estuvo ahí, estuvo al lado de Morbius después desapareció después cuando Morbius regresa eh, ella bueno ella como que se quedó calladita no de todo el tema no 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 le de, no le acusó a este par de policías súper súper sonzos no, una, una de las cosas que ella me dijo es como que tenemos el estereotipo de, lo, de los policías idiotas o, otra vez porque mm, eso, tal eso, cual. Eso, no no quiero hablar mucho de ellos porque los no hacen más que hacer estupideces y mm. ella también Martínez también se, se cierra la boca y no les dice nada a ellos y, y está todo el tiempo atrás de Morbius atrás de Morbius como que siempre está ahí o sea, es su apoyo incondicional pero aparte de eso, no, no diría que, que se desarrolló independientemente, no es como un personaje admirable, ni, ni que me gustó mucho. Uh -huh. De repente igual, igual. se la guardan para la secuela.
1: Tío, mira, yo creo que antes de pasar al, al, al personaje Escuela. que creo que sí es importante, de las escenas uh -huh. post crédito, sí me gustaría comentarte algo. ¿Sabes por qué siento que me gustó también mucho la primera parte de la película? Porque sentía que este podía ser una película de terror, ¿eh? o sea, era una... Sabemos que estamos viendo una película de superhéroes y demás Pero de repente siento que hemos llegado al punto En el cual eh, puedes jugar eh, Con el género de superhéroes Pero también metiendo Subgéneros, ¿no? De repente Por ejemplo, Deadpool es una película De superhéroes, pero también es una película de comedia negra Bastante buena O, o aquí, yo siento que Tenían como que la oportunidad de hacer una película De superhéroes, slash una película de terror Lo cual me hubiera gustado Ya que en la primera parte de la película hay, hay bastante de eso. O sea, salvo lo, en la secuencia donde los vemos de niños. A, a, a Michael Morbius y a Milo. Eh, hay segmentos donde. donde el pata lo ves ahí buscando la cura. Y te da como que entrepena. Y también te genera un poco de, de tensión. al verlo tan mal. Y, y luego lo, lo ves convirtiéndose en este vampiro. Cazando a la gente al inicio. En el barco. A mí me pareció como que. Siento, ponte. Cuando él caza a la gente en el barco, siento que son escenas buenas. A mí me gustaron. Me llamaron la atención. Y podrían haberse enfocado un poquito por ahí. ¿eh? Con este misterio del vampiro y demás. Y qué sé yo. No necesariamente teniendo un villano. Yo siento que este villano ha sido metido con calzador, tío. Porque eh, de verdad o sea me, me hubiera parecido mucho más paja que este personaje de Milo. No hubiera sido un villano. Si no el villano hubiera sido al final Michael Morbius. O sea, él tal cual como villano. Y, y los demás de repente trabajando en pos de, de, de ayudarlo. Y haciendo así como que toda una película orientada en una especie de. una especie de, de, de. terror o qué sé yo. Me hubiera gustado algo. algo más de ese tipo. Porque yo siento que por lo menos toda la primera. La, la mitad de la película hay un poquito de elementos de terror. Si hubiera seguido así siendo toda la pela, creo que me hubiera gustado un poquito más.
0: Escucha, pero eso es. Ese es. Yo, yo siento al menos que lo que plantea es una pela mucho más trabajosa. O sea, es. Es una historia más de un héroe trágico, ¿no? De que, que sí, que se vuelve malo y que. No sé, siento que les estás pidiendo. Y no está, no está mal. La idea no sé si es que sea una mala idea. Pero le estás pidiendo a, a. Sony Marvel que no haga una película de superhéroes. Que haga una película de un monstruo. De, ¿Mm? un, de un, una especie de Frankenstein. Que. En este caso, un vampiro. Que ha perdido la humanidad. Y tra trata de re recuperarla a través de sus amigos. Eh, que es una historia bien interesante, ¿ya? Pero. Pero yo siento que la, la intención de, de Sony acá es meramente hacer que Morbius se vea como un héroe como, como lo ponen en el póster una nueva leyenda Marvel no o sé sea, lo, que, lo que dice una nueva leyenda Marvel ha llegado y ahí fallan en el proceso Sí,
1: es totalmente comercial o sea la, 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 la propuesta acá es total y completamente comercial y obviamente está pensada en en, 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 en algo a futuro no en algo que, que no necesariamente tenga que ver con, con Morbius sino con un escuadrón de villanos juntos entonces ahí está ahí está el problema pues entonces o sea, lo que yo propongo de repente no, no calzaría de la mejor manera con los planes de Marvel. Pero por lo menos tendrían una mejor película y al, y al futuro ver cómo este, poder integrar esto, ¿no? En. En, eh, en las próximas películas que, que, se le, que se le vienen. Por ejemplo, porque igual, mira, con todo lo que se hizo ahorita. Con todo lo que se hizo, igual me cuesta. O sea, me cuesta ahorita pensar cómo van a integrar a este a este Morbius en las próximas películas que se vienen de, de los villanos de Spider-Man o con algún potencial película de Spider-Man. O sea, igual me cuesta, porque el poscrédito del cual vamos a hablar ahorita no tiene sentido. O sea, no tiene sentido esta... No quiero hablar ahorita mucho de esta unión que va a haber, ¿no? Entre estos dos personajes. Pero fácil, para seguir hablando un poquito más de eso, ya vayamos a los poscréditos, este, Jorge.
0: Bueno, eh, ya después de todo esto, y de hecho concuerdo contigo, como que la primera mitad me parece muy superior a la segunda. Pero creo yo que la parte más... Interesantes, no sé si es la palabra correcta ¿no? Porque hay muchas cosas que me han molestado De estas escenas post-créditos Pero la que más llama la atención a la gente A los fanáticos en general del universo Marvel Es la aparición de, pues, del, del invitado Que ya sabíamos que iba a estar ¿no? Porque salió en los trailers eh, el, el buen Michael Keaton Como Adrian Toomb's Alias el buitre el no Que sale en dos escenas post-créditos no sé, no sé por qué la dividieron En dos escenas post-créditos pero bueno, eh, vemos al comienzo ya esto es full spoiler, ¿eh? pero una vez que termina la confrontación entre Michael y Milo, y Michael obviamente gana eh, Morbius bueno, piensa que su, su amiga Martina está muerta cuando realmente está convirtiendo un vampiro y en un techo se va de la, de la ciudad se va de Nueva York, para esto, todo esto lleva, se lleva a cabo en Nueva York, hay una pequeña mención de Venom de San Francisco, dicen el, el incidente de San Francisco, nada más, todo esto es Nueva York entonces el pata sale eh, hacia el, digamos, las afueras de la ciudad conduciendo su carro eh, no hay ninguna solución para su problema sabemos que eventualmente se va a volver vampiro así con furia si es que eh, deja de tomar sangre roja el azul no le funciona mucho tiempo y siente que se le acerca una cosa o sea, tiene, Michael tiene un, entre sus poderes vampirescos tiene este poder de ecolocación debo decir que por lo menos los efectos especiales no me desagradaron ¿eh? me, me salía por completo esto pero los efectos estos de como que de dejar tinta atrás de las cosas que se mueven uh -huh, era chévere de
1: acuerdo, de acuerdo
0: como niebla perdón y bueno, y justamente se ve ese efecto otra vez. Y sus ojos se ponen blancos. Y es, eso indica que eso es uno su poder. Y ya, es algo que ya, ya sabemos por la película. Y pues ves que todo el pasto de estas afueras de la ciudad se levantan. Se están moviendo y viene una cosa volando. Miento. Miento, me salté de la... Esta es la segunda escena post pues, créditos perdón. Voy a, voy a hacer un, 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 un flashback, un toque a la primera. Después de los eventos de la película, perdón por todo lo que dije. Eh, se ve que en el cielo se prende un... Una cosa morada Una, una apertura morada en, en la mitad del cielo Como una aurora boreal Y que es obviamente El efecto de Apertura del multiverso Que vimos en No Way Home eh, Tal cual Como, como cuando el Doctor Strange Y Peter están encima De la de libertad Y todo se está abriendo En el cielo es la misma cosa Y vemos después Que la cámara Se mueve A la, a la parte interna De una prisión una, una celda vacía Completamente vacía Y aparece pues Adentro el, el buen Michael Keaton Adrian Toomes Aparece ahí Con su Con su traje de reo con las esposa, esposas puestas súper calmado ni siquiera ni siquiera está como que sorprendido de la teletransportación que se acaba de mandar y dice como que ojalá la comida sea mejor en este, en este lugar eh, y te dicen pues que el personaje este Adrian Toomes ha aparecido de la nada en una prisión no me acuerdo cuál prisión eh, y que como no hay pruebas de quién es, no hay este, pruebas de un crimen simplemente lo van a dejar en libertad porque no tienen por qué mantenerlo eh, encarcelado y los policías lo sacan y se ven pues, las lo, eh, las cámaras de video de los, de los periodistas grabándolo salir eh, acaba la escena de poscréditos la 1 uno, unos que dos minutos de créditos 10 minutos en lo máximo y aparece esta segunda escena que dije ¿no? Michael está manejando su carro eh, siente que algo se le acerca con colocación y pues ves que es el buitre grandote ya con no está con traje de reo, está con toda su armadura puesta, con sus alitas, su casco, todo, frente en frente de él. Y le dice este como que no no vengo a pelear, te conozco, creo que estoy acá por algo que no entiendo bien, pero debe estar relacionado con Spider-Man. No sé cómo llegó a esa conclusión este pata. Eh, y le dice, pero bueno, creo que gente como tú y yo podríamos hacer algo de bien si trabajamos juntos. Y la respuesta de, de, de Leto es interesante. Pum, pantalla negra, se acabó, créditos y te puedes ir a tu casa. Eh, no sé qué, qué te parecieron esas dos escenas combinadas, pero realmente es como una sola cosa, las dos.
1: Sí, son como una sola cosa. Eh, no las entiendo, la verdad que no, no, no entiendo, tío. No, eh, como que me deja muchos huecos, eh, porque en la primera película de Spider-Man en... En Homecoming, eh, sabemos que Tooms tiene un, un afecto sumamente especial por su familia, ¿no? Como debe ser, o sea, es un padre amoroso, un padre que, que ama a su esposa, que ama a su hija, y todo lo que ha hecho, según los que, lo que vimos en esa película, es por ella, ¿no? Es por mantener el bienestar de su familia, siempre pensando en su familia. Bueno, algunos dirán, pues, ¿no? Que será los Heisenberg, ¿no? Que también lo ha hecho porque le gusta, quién sea también de repente, ¿no? Pero igual es evidente que tiene un afecto grande, grande, grande por su familia. Entonces, desde ahí a mí me, me causa mucho, mucha extrañeza. Entonces, ¿cómo es que él esté tan, tan tranquilo en este nuevo universo? Y cómo él sabe que es un nuevo universo. Y, y también en el momento en el cual, este, evidentemente, la, las cosas se fraccionaron, las realidades se fraccionaron en, en No Way Home. Él, o sea, yo puedo entender ¿no? que él haya pasado al otro universo. Pero si el final de esa película, eh, Strange arregló todo o, o supuestamente lo arregló porque de repente hay cosas que no sabemos que vamos a ver en la en el multiverso de la locura en la segunda película de Doctor Strange que, que está pronto a estrenarse de repente no todo se arregló y no y él no volvió pues no, quién sabe porque hasta donde sea el final de no Way, no Way Home como que Strange eh, corrigió las realidades y todo el mundo regresó así por más que no quisieras, todo el mundo regresó a su universo ¿Te acuerdas de, de Venom eh, al final de en el, las escenas post-créditos? Él no sabía qué estaba pasando, pero regresó igual a su universo. ¿Por qué no pasó lo mismo con Toons? No, es más, es más. Acá hay un problema para
0: mí más grande. Y, y es como que, bueno, me acuerdo cuando le dije esto a Phillips, él me dijo, o sea, es el multiverso, tú no lo entiendes. Y es como que, ok, o sea, no lo entiendo, pero es porque Sony se está zurrando en las pocas reglas que puso Marvel al inicio, o sea. Es, no, estoy no estoy diciendo nada en contra del multiverso. Eh, pero el, lo, el evento o el cataclismo, como quieras llamarle, ocurrido al final de No Way Home, funciona como tú lo dices. O sea, los diferentes seres que conocían a Peter Parker fueron traídos hacia el Peter Parker que en particular hizo el hechizo o estuvo involucrado en el hechizo, que es Tom Holland. Y fueron hacia él. Incluyendo otros Peter Parkers, ¿no? Ahora, eh, Michael Keaton, Adrian Toomps, o sea, el buitre. Él sabía también de la identidad de Peter, pero ya estaba ahí, o sea, es como la tía May, como MJ, como Ned, o sea, él, él sabía del tema y estaba ahí encerradito en su, en su jaula, no tenía dónde ir, no tenía por qué ser teletransportado. ¿Cuál es la excusa de que sea teletransportado a otro mundo? O sea, ahora Venom, Venom también es un tema un poco discutible porque él no conoce, al menos Tom Hardy, o sea, Eddie Brock, no conoce a Peter Parker hasta donde sabemos. Salvo sea, que te metan de manera retroactiva, no que era, él era amigo de su infancia, como, como hicieron en Ultimate, ¿no? que Eddie Bro conocía a Peter desde niños si y eran patas. Por ahí podrían meter algún floro. Pero incluso Venom respetaba esa idea. Él fue traído de otro lado hacia el universo Marvel y luego regresó. El Wither está yendo en contra. El Wither está saliendo de su universo natal hacia otro lado. ¿Por qué? No, no entiendo. O sea, el, el hechizo no causaba eso. O sea, de, de hecho, al final, como tú dices, todos regresaron a sus mundos. En todo caso. Si sí, hubo como que una falla en el hechizo y Toom se fue en reversa, ¿por qué no regresó en reversa también? Entonces, este. O sea, todos hicieron viaje de ida y vuelta. Todos. ¿Por qué este pata solo hizo una ida? O sea, hay, hay demasiadas cosas que no tiene sentido. Y siento que la única solución, la única respuesta es las ganas o la necesidad que tiene Sony de crear estos seis siniestros, ¿no? En su, en su propio su universo.
1: Sí, tal cual. Y sabes que también es otra cosa que da pena. Considerando que desde ya el UCM este, carece de villanos chéveres. Cuando hicimos el ranking, tío, de los mejores villanos del UCM. Eh, Tooms estaba eh, entre los primeros. Porque es paja. Es, es chévere. Era, era, a mí me gustó mucho su personaje. Y considerar que ya lo han sacado, lo han espectorado del UCM. Porque evidentemente, o sea, por eso es que pertenece a Sony. Para, para, para adaptarse al, al universo de Sony, también como que es un bajón, ¿no? Ah, para mí es un bajón, porque uno, para mí, como ya dijimos hace un ratito, crea cierta, este, ciertos gaps, ciertas cosas que no tienen sentido y que para mí ya lograron, entre comillas, no todo el sentido que puede haber en este tema de multiversos y superhéroes. Igual, con eso para mí ya lo lograron todo, porque hay, hay varias cosas que puedo comerme, ya, hay, hay varias cosas que ya puedo creer y decir, ya puede ser, puede ser, pero acá están yendo en contra de sus reglas por este por darle prioridad pues para, por, por darle prioridad al, al universo de Sony y, y están tratando como que de hacer que encaje de alguna manera y siento que no encaja nada es como, como que todo lo, todo el, el, el castillo que construyó Kevin Falli con cuidado durante todos estos años, Sony lo haya este, haya dicho haya dicho Faket, quiero a mi widre quiero a mi esto, quiero a, mi, a mis seis siniestros y lo voy a hacer como tenga que hacerlo y siento que no lo han hecho bien. O sea, por lo menos el ingreso de Wiltshire, de, de, de Tooms, al universo de, de, de Venom, no me ha gustado. No me ha gustado para nada. Y como dije hace un ratito, siento que hace que, que ahora el UCM se quede incluso con menos villanos chéveres. Porque luego del, ¿quién está? ¿Ahorita quién está? Eh, los de Eternals, no pasa nada, tío. los ¿Qué otros villanos hay ahorita? Este. los lo... Eternals,
0: el, el grandote nomás?
1: Sí, pues no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué más está ahorita? El próximo gran villano, el próximo Thanos. este, ah, ¿Cómo se llama este brother? El de Loki. Ah, Kang. Bueno, Kang sí, sí, y todavía no lo hemos desarrollado nada, pero sí. Claro. Puede ser chévere, pero hasta ahorita no sabemos nada, pues más allá de lo que vimos en, en Loki. Así que todavía no cuenta. luego de él, ya no hay más villanos. O sea, chévere, 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 ya no hay más villanos. El general Ross, acá, o sea, el personaje, el actor acaba de fallecer, se, lamentablemente, sí. sí. Y él a mí me parece un personaje paja. Entonces, este... ¿Qué tenemos, tío? No
0: tengo Pucha, nada. Esa, eh. Dime. No, pues... O sea, estoy asumiendo que Kimping está vivo, ya. Porque él también en los cómics sobrevivió al al balazo que sí. recibe al final de Hawkeye, ¿no? Entonces ya, tenemos uno, pero él es un villano bien terrenal. O sea, no tiene... O sea, como el Wither, ¿no? Pero no sé si, si es lo que buscas. Pero aparte de él... Sí, pues la verdad es que la manía esta de matar a todo lo que se le cruza a los héroes no les está jugando a favor. <ríe> o sea, entiendo matar a Thanos, no ya no de otra, pero.
1: Dale, dale. Ojo que también va a ser un Kingpin eh, moldeado ahora, ¿no? Moldeado a los estándares de lo que debería. De lo que asumo que va a ser el. De lo que es el, el UCM, el MCU ahorita. O sea, no es el mismo Kingpin que hemos visto en la serie de Netflix Marvel. Entonces ahí también asumo que lo van a nerfear de alguna manera, lo van a hacer de hasta más gracioso y o sea esa imagen de, de Kimping que vimos en la primera temporada de Daredevil, de Daredevil, siento que no va a ser la misma, entonces de repente ya no va a ser tan chévere, ¿eh?
0: es verdad, o sea no lo hemos visto actuar bajo la, la tutela de, del ratón entonces sí, pues de hecho Tooms era uno de los mejores que teníamos entonces eh, es que me, también me da pena el, el detalle de que siento que o sea, estaban armando las cosas de una manera más ordenada, o sea tenían a, a Adrián Tooms eh, si Misterio no se moría, bueno, tenían a alguien más ahí Tenían al escorpión ahí nomás ya en, en el hornito O sea, todavía está crudo, pero Nacho ya estaba a punto de ponerse la cola en la espalda eh, Y ahora, sabe o sea bueno, Sony ag agarra y dice, bueno, no O sea, tenemos este Venomverse que ya me dieron el permiso de Integrarlo, entre comillas, con, con el MCU a través de No Way Home Así que vamos a jalar a toda la mancha Y también vamos a meter a Kraven con, con Qu Quicksilver Silver parte 2 eh, y, y bueno, están esta es solamente mi, mi teoría, mi forma de ver las cosas O mi, mi cinismo, qué sé yo Siento que Sony se ha crecido bastante Gracias a, al trabajo con Marvel con, en Homecoming, Far From Home y No Way Home Han ganado un montón de plata De repente también en parte por el éxito que tuvo Into the Spider-Verse o sea, Totalmente merecido el éxito de esa película Pero siento que ahorita está... De lo que salió de Amazing Spider-Man 2 Que se sentían hecho... Eh, se sentían mal Haber perdido plata Estaban desesperados están en una situación Que una de sus franquicias Más, eh, digamos, más exitosas Supuestamente como Spider-Man Más plata debería dar Le estaba fallando Y bueno, viene Kevin Fall Y decirle Yo les puedo ayudar y, y prácticamente Les ha salvado el pellejo Y ahora Ya están como que En una situación que dicen Bueno, ya nos ayudaste Ya tenemos plata No fue bien con esta película animada nos ha ido bastante bien con lo de Holland... A pesar que ustedes han estado metidos... Y para nuestra mala suerte... O sea, digo, tú y yo y otra gente que no le gusta esto... Venom ha conseguido buena plata... Eh, y creo que Morbius también... Entonces, sí, este... También. Deben estar como diciendo... Bueno, ya no ya nos no necesitamos... Ya no tenemos por qué seguir compartiendo las ganancias con Marvel... No nos por qué seguir... este Bajo la supervisión de, de este Kevin Feige... Entonces... Vamos, vamos rescatando nuestras cosas... Vamos, vamos agarrando nuestros juguetes... Y nos vamos a nuestra casa... Y mi, mi teoría, por ejemplo, ahí ya para también hablar un poquito de la escena post-créditos es eh, el Buitre Morbius y Venom están en otro universo, no están en el MCU. Y Buitre menciona que hay un. Que seguramente este problema que lo teletransportó eh, tiene que ver con un Spider-Man. Con, con Spider-Man. Ya, ya no dice Peter, no, ya no, ya no sabe que es Peter. Eh, tiene que ver con Spider-Man. Y cuando han entrevistado al director de Morbius y le preguntan si hay un Spider-Man en su mundo, porque, ¿te acuerdas de ese tema del póster que hubo en el tráiler y al final lo quitaron sí, de claro, la película? Sí, sí. El, el pata ha dicho que él nunca tuvo un póster en su película, que ese póster lo pusieron por edición en el tráiler, que no fue idea suya, fue idea de Sony para, ven, para jalar más el ojo. Entonces, como que por su lado como fanático dice que no entiende por qué está ahí, porque como director no lo puso. Así que para él nunca hubo ese póster. Pero sí hay un Spider-Man en ese mundo. Y no han dicho quién es. Obviamente eso ha traído un montón de, de sospechos. Hay gente que quiere que sea Toy Maguire, gente que quiere que sea Andrew Garfield. Te voy a decir mi teoría acá de, de una vez y si es la que le, le dije a Philip saliendo de la función. Yo creo que el plan acá es... Van a, van a meter a Miles. Eh, ¿Por qué? O sea, Miles ahorita es un personaje que les ha funcionado bien con Into the Spider-Verse. Es un personaje más o menos de moda. Es un personaje que que digamos, genera, el, o sea, está a favor de todo el tema de la inclusión. Y tienen un, un mundo donde dicen que hay un Spider-Man, pero no se sé sabe si quién es. Eh, ¿Por qué Michi meter otra vez a Peter cuando ya tienen a Holland? Y, y Holland está en este tema de que es de Sony, pero solo ha salido en películas con Marvel. Conoce, a, bueno, él en su cabeza todavía se acuerda de, de Iron Man y to, de toda la mancha del de, de universo Marvel, ¿no? Entonces tiene demasiado bagaje, tiene demasiada mochila relacionada con el MCU entonces yo creo que le van a dar de baja a Holland de alguna forma si es que traen a un Peter como una especie de mentor de Miles va a ser pues a uno de los viejos a, a Andrew o a Toby, no creo que se inventen uno nuevo y van a aprovecharse de todo el fanfare que viene con esos dos Spider-Mans pero no para ponerlo como protagonista sino como el, el viejo de Into the Spider-Verse entonces va a guiar a un, un Spider-Man Miles que ya debe tener por lo menos un añito trabajando como Spider-Man y esa va a ser la sorpresa o sea cuando, cuando Tooms y Morbius se encuentran a su Spider-Man y Venom de Romano también. Va a ser Miles. Y Gigi Holland. Holland ya, ya verá qué hace Disney. No, se, no sabemos si se lo quedará o no. Eh, tienen a su propio Spider-Man. Que es el favorito de muchos niños actualmente. Que ha aparecido en todas las colecciones de juguetes. En todos los cartoons. En muchos cómics. Desde hace más de 10 años. Entonces yo creo que va, va por ahí. Y, y con eso. <coughs> Sony se independiza por completo. Muy probablemente poco a poco va a ir hundiéndose otra vez porque ya sabemos que no hacen películas de, de la calidad que, que las hace con Marvel y va a volver a pasar a Missing Spiderman 2 de acá unos 5 años pero yo creo que va por ahí la cosa y es un poco triste por mi lado por, por mi cuenta siendo fanático de Spider-Man. y eso se lo he dicho a Samuel a veces es como que caballero nomás creo que Marvel o les compra los derechos de alguna manera a Sony o va a tener que extirparse el apéndice porque esto les va a hacer daño eventualmente
1: sí tal cual o sea si sí me lo habías comentado y Sí me acuerdo que te dije que tenía todo el sentido del mundo. Eh, a ver. Eh, ya, mira. Frío, ya. Tony Maguire, Maguire ya está viejo. Él ya dudo mucho que pueda seguir saltando, recorriendo, así, ¿no? este Le O sea, yo lo descarto como Spider-Man. O sea, como el Spider-Man principal para un universo de Sony. Lo descarto. Andrew Garfield podría ser, ¿ya? Podría ser. Pero también siento que Garfield... Eh, como que sus intereses están más en otros lados. No está haciendo esta película de Netflix no son netamente independientes, pero son películas un poco más este, un poco más pausadas, ¿no? No este es, no son tan comerciales. Entonces si él está como que buscando eso, está, o sea acaba de tener una segunda nominación al Oscar luego de Hocus Ox Rich, eh, entonces siento que él está yendo ahora por otro lado, no otro un lado más este, ¿cuál sería la palabra? Pues no eh, más más tradicional mm, para un actor. De, bu de buscar más el éxito no necesariamente uh -huh. a través de lo comercial ¿no? Sino el éxito Su, su consolidación como actor no A través de, a mí, de, de Andrew Garfield? Garfield No, yo, yo digo eso de Andrew Garfield A pesar que estás hablando de Toby. No, 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 o sea, digo Toby ya está viejo, como que ya ahí quedó Yo siento que ya para él dar saltos Así como loco, de repente ya no, ya no es lo suyo ¿no? Porque ya está viejo, pues, Toby ya está viejo debe tener Más de 40 y ya Asumo que va a estar llegando a los 50 años A ver, no, ya hay que salir de esa duda Voy a poner acá, espérame Toby Maguire Toby Maguire, tío, tiene 46 años, ya 4 años a cumplir 50, entonces estar saltando así, de repente ya no va a ser tanto lo suyo este, sí. así que yo lo descarto como el Spider-Man principal ahora, hablando de Andrew Garfield sorry si me, por ahí me equivoqué de nombres, ahora hablando, hablando de Andrew Garfield, él está ahorita en otra nota, ¿no? con esas películas, Tic Tic Boom justo la, acaba de, de estrenar otra película más, y son películas que se alejan un poquito de lo comercial para ir un poquito más hacia lo independiente, hacia, hacia otro tipo de historias, y lo que él está buscando ahorita es la consolidación de su carrera como actor, ya tiene su segunda nominación al Oscar, lamentablemente todavía no lo ha conseguido, pero está en el camino yo creo que está en el camino correcto y si sigue y si sigue en ese camino, eventualmente va a lograr ¿no? esa consolidación que tontamente, tontamente la perdió el baboso de Will Smith, tío, con ese, con ese cachetadón, entonces digamos que Andrew Garfield está, siento que está más por ese lado entonces si él quisiera volver a ser Spider-Man, yo creo que probablemente, porque él en un momento ha dicho ¿no? que le gustaría porque finalmente es, es fan del, del personaje, le gusta el personaje y probablemente si puede lo haría pero yo siento que ahorita él está en otra nota en otra nota, entonces okay. eso sí deja, deja un espacio, no deja un espacio para otro Spider-Man más, para alguien más eh, no sé si sea eh, o sea, no, no sé si sea yo creo que este, Tom Holland ya se quedó en el UCM y, él está, y es parte del UCM y lamentablemente ya se quedó y murió ¿no? en el SM. porque ya también digamos que de alguna manera su Peter Parker era muerto y simplemente hay la idea de un Spider-Man que está ahí funcionando no como un vigilante más no, como no muerto más literalmente, el, o sea,
0: el, el pata sigue ahí lo, lo han puesto de una manera en la que es, es prácticamente ideal porque ya ningún héroe tiene por qué hacer mención sí. de Peter Parker pueden mencionar que en algún momento trabajaron con este enmascarado de que, uy, ¿dónde se habrá ido? no sé ni cómo se sí, calla, ni tal como... cual
1: Claro, claro. Yo me refiero a que su Peter Parker es como que, entre comillas, ha muerto. O sea, no hay nada Fantasma, ahí. Fantasma, sí. Es Exactamente. Eh, eh, entonces, Tom Holland no va a ir al, al universo de Sony. Como que eso también me queda, entre, entre entre comillas, claro. Siento que él no va a ir ahí. Entonces necesitamos uno nuevo. Y yo creo que esta, tu teoría está muy muy bien, en, en, más o menos en línea, en lo que también podría pensar de que de repente sí pues no es el momento de un de un este de un miles de un miles morales pero ahora ojo ¿eh? ojo eh, creo que el mayor el mayor punto de, de inflexión que ha tenido ese personaje hacia el inconsciente colectivo de todo el mundo y que se diera a conocer fue a través de Into the Spider Verse que es un peliculón que justo eh, esta semana la acabo de volver a ver tío, después de tiempo y que qué buena película es una muy buena película entonces, ahí tiene cierto eh, cierto trampolín, ¿no? para llegar al live action, pero aún así todavía siento que es un personaje bastante menor y, y pues, no sé, pues, ¿no? tú le preguntas en la calle a un personaje X oh, perdón, a una persona X, ¿no? quién es Peter Parker, definitivamente te lo saca quién es Miles Morales no todo el mundo lo va a sacar entonces también, este Sony va a tener que ver, ¿no? o sea, tú has dicho, y lo has dicho muy bien han sido casi más de 10 años del personaje en los cómics y ya también incluso ha tenido un papel mucho más importante en los videojuegos. Con protagonizando la segunda película. Perdón, el segundo videojuego de, de Spider-Man, de Insomniac. Este, la película esta eh, Into the Spider-Verse. Que es para mí, para mí eh, eh, la mejor película de Spider-Man. Ya sea live-action o animada. Y ahorita y pronto se va a estrenar este, Across Spider-Verse, donde va a volver otra vez Miles Morales, aparte de los cómics y demás. Igual siento que todavía es un personaje bastante menor bastante menor para el inconsciente colectivo de todo el mundo, ¿no? Ojo. Entonces habrá que ver, pues, no como Sony hace que el personaje siga, eh, siga eh, cogiendo cuerpo y, y adentrándose mucho más a la cultura popular, no a la de los le lectores de cómics que evidentemente lo conocen, ¿no? O los frikis como nosotros que sabemos quién es, pero de repente para el otro público, ¿no? Que sí que eh, quiere seguir viendo a Peter Parker. Ahora esto no lo había pensado y de hecho lo acabas de decir. Pero el hecho de que traigan a Miles Morales junto de repente a uno de los Peter Parker's Legacy, sí, es una buena idea. Es una buena idea. Y creo que ahí no tendría ningún problema de volverlo a ver a Toby Maguire, ¿no? O sea, donde él ya. Donde el spot ya no está sobre él. Sino sobre sí. este nuevo Spider-Man. Y él simplemente haga lo que hizo en Way Home. Dando el. como que su perspectiva del, del asunto. Dando un poquito los consejos. O, o, o comentando acerca de su experiencia como Spider-Man. Para que eso le ayude a este nuevo a este nuevo personaje. Eso puede ser, ¿ah? ¿no? Eso puede ser.
0: No, tal cual, o sea, sí yo, yo, yo también, o sea, bueno, no no había cancelado del todo Andrew hasta que, bueno, me hiciste recorrer Tick -Tick boom y todas estas cosas y, y sí, pues creo que Toby sería el ideal y ya vimos que está dispuesto a regresar a esto con, bueno, con No Way Home, ¿no? Eh, y yo lo veo más como pues... Eh, eh, la, la No lo... No, 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 y no creo que lo, lo veríamos tan activo como lo vimos al Peter de Into the Spider-Verse como tú dijiste el pata ya, está, ya no está para estar saltando por los techos pero yo creo que podría traer un doble para escenas de acción una que otra con la máscara puesta y Peter sería más una especie de Bruce Wayne en Batman Beyond por así decirlo salvando distancias con Batman obviamente no es el mismo, la misma persona
1: <risa> con su perro no,
0: no, 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 no me lo imagino con su Dorman. No, no me parece un Dorman, un rottweiler pero grandote un gran <risa> sea Ace, eh, sí. en una cueva todo oscuro, con terno y, y hablando con una computadora, ¿no? O sea, lo imagino a Peter en su casa, con, con, de repente con la Mary Jane de, de Kirsten Dunst, que también quería regresar. Así es. Ya, may, ya mayores y como que le dan sus consejos buena suerte y, y avísame si necesitas algo, ¿no? Pero tú mismo eres Miles, ¿no? Y punto, más que nada eso. Eh, pero con eso, o sea, sí creo que es importante tener a un Peter de mentor por dos razones. Uno, lo que tú dices del tema de que Miles no es tan conocido en, la, en, en, digamos, en el inconsciente mundial, y por otro lado, porque este, realmente les ha funcionado muy bien No Way Home con este tema de traer los Spider-Man del pasado. Entonces, Sony ya hemos visto que están más que dispuestos a hacer lo que le da plata. Entonces, tranquilamente, van a volver a hacerlo si es que Toy atraca el contrato. Uh -huh. Y bueno, eso, y de hecho te iba a hacer una consulta, ahora que lo pienso así, o sea, hay una cosa bien rara acá, o sea, nunca ni, ni siquiera en DC en las películas Left Action me refiero no hemos visto este este tipo de, de approach de, de acercamiento a una franquicia de, de superhéroes, o sea eh, Sony está armando a los villanos primero está inconscientemente creo yo, o conscientemente no lo sé está haciéndonos, como público, empatizar con los malos, o sea, en cierta medida, o sea, no, no sé qué tanto puedes empatizar con Morbius, pero por lo menos se nota que con Tom Hardy quieren que te caiga bien como payaso, pero quieren que te caiga bien. Eh, Tooms, bueno, Tooms era bien. Ahora vamos a tener a Kraven eh, como el protagonista de su historia. Entonces, cuando, cuando estos patas se junten, no sé si van a ser seis o van a ser menos, se llegan a juntar de todas maneras y enfrenten a Miles, si es que es Miles, o sea, Spider-Man va a tener que ganarles. ¿Por qué empatizarías con el héroe que es el pata que acabas de ver llegar de la nada? Cuando has visto crecer a los villanos. ¿No es un poco raro o contradictorio?
1: Totalmente, totalmente. Y me acuerdo que también lo había, lo había pensado en un momento y lo habíamos hablado con Mila. Este, mmm, sí, pues, sí pues, o sea, es que en la historia cada uno de estos personajes siempre han estado supeditados a Spider-Man. Siempre son digamos como que parte de la historia de Spider-Man, no es al revés. Obviamente eso no no, no te quiere decir que, 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 sean, que no sean personajes chéveres y que puedan sostenerse por sí mismos. De repente sí, quién sabe, ¿no? Por ejemplo, yo podría pensar en una película del Doctor Octopus. No, no, igual le faltaría su Spider-Man, tío. Le faltaría su Spider-Man. Ojo, que el Doctor Octopus para mí es uno de los personajes, más, de los villanos más chéveres de Spider-Man junto con el Green Goblin. Pero su me la, me la mejor versión de ellos es ser villanos. Me no imagino como este héroe.
0: A, 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 o sea, sé que Doc Doc Ock ha sido medio antihéroe de vez en cuando. Pero sí. su mejor Su mejor etapa heroica ha sido como el Superior Spider-Man. Y ya con eso te lo dejo todo cómo, Tal cómo
1: cual. Haces? Tal cual, tal cual, tío, tal cual. Entonces sí me genera esa duda de la cual mencionas. Porque este. O sea, o, o cuando aparezca este Spider-Man del universo de Sony. Va a tener que enfrentarse a un villano X nuevo, ¿no? O sea, no va a tener que, no, no va a tener que ser ni al Kraven, ni al. ni al. ni al, ni a ninguno de nosotros que ya conocemos. Dice que necesita manera, una presentación, él primero. Sí, sí. O sea, necesitamos empatizar con este Spider-Man. Necesitamos que nos caiga bien. No puede ser que aparezca eh, en una misma película con otros. con estos otros. Por ejemplo, con Venom. Venom, ya sean buenas o malas películas. O sea. O sea, ya lo conoces, pues, ¿no? Ya hasta puedes decir. Ya, pues, o sea, ya que chuya Venom, venom me pata, pues, ya, porque ya le he visto ya, ya que chuya Es un brother, no es un brother, ¿no? Eh. Entonces, verlo mechando contra este nuevo Spider-Man es como que tú dices Pucha, pucha, o sea, es Va a ser imposible que, que rutees Por este nuevo Spider-Man, o sea, va a ser complicado Que rutees solo por este nuevo Spider-Man Entonces eso va a ser raro, tío, va a ser bien raro Tal cual tú lo dices, ah ¿eh? Tal cual tú lo dices Va a ser raro. Yo creo que si van a presentar Este nuevo Spider-Man, primero tiene que ser una película En solitario con un villano Extra, tío, con un villano nuevo para poderle darle el, el foco que necesita ese nuevo, este, nuevo, nuevo Spider-Man, ya sea Miles Morales o, o Peter B. Parker, no sé quién sea. O sea, necesita su película. Necesita de todas maneras su película, porque si no, no hay el click. ¿Dónde está el click? Eh, mira, si Sony está haciendo sus seis siniestros, tenemos al buitre. tenemos a, Luitre, tenemos a oso, Asumo que Venom, no sé si va a ser parte de esos seis siniestros o va a ser Team Spider-Man, no sabemos. Pero bueno, ya. Pongámoslo como siniestro, ¿ya? Tenemos a Witre, tenemos a Venom... Tenemos a Craven de Hunter... Que también va a lanzar su película... Tenemos a Morbius... Eh, nos faltan dos... ¿Qué otros dos son usualmente conocidos ahí?
0: Eh, bueno... Ya, ya mencionaste los tres... Pero Misterio está bien muertito... Y si ¿sí te das cuenta... No han utilizado... Salvo el Duende Verde... Con Amazing spider 2... Ningún villano... Ha uh -huh. sido usado dos veces. Y, incluso ahí, o sea, bueno, utilizan dos veces a Harry, ¿no? Dos, dos diferentes Harrys. Eh, ya gastaron al Duende Verde, ya gastaron al Doctor Octopus. Acaban de regresar en el No Way Home. La gente todavía se acuerda de los anteriores. O sea, salvo que regresa Molina, regrese Dafoe.
1: Justo que sean ellos. O sea, mira, mira, si es el universo de Peter Parker y Peter Parker es este, este Spider-Man viejo que va a ayudar a Miles. Podría ser un Green Goblin, me parecería increíble porque Willem Dafoe es chévere, pero ya cerraron su arco, pues, ¿no? El Bond ya, ya se sanó, entre comillas.
0: Son buenos, supuestamente, están ahí, sí. o sea, tendrías que... Ah, y Harry está muerto, no lo sabemos, uh -huh. así que si es que es el, el universo de, de, de Toy, o sea, yo creo que podríamos empezar a pensar en, en malos que llegaron con Miles y puchan... No me, la verdad es que no sé, no sé tanto de Miles de Miles Morales aparte de... Incluso en, en el videojuego en el más reciente Miles Morales Spider-Man uh -huh. Le pusieron un, un malo antiguo, se le pusieron el Tinkerer Obviamente era una, una Tinkerer mujer Recontra reinventada, mucho más moderna Mucho más, este digamos, correspondiente Con los, con los tiempos actuales y, y para que esté a la par con Miles Pero uh -huh. era, era Tinkerer, que es un villano de Peter Parker Entonces, salvo que, que juguemos con eso Como re, reintroducciones de... Eso va, estar...
1: Eso va a tener que ser
0: ¿Tenemos a... Te olvidaste, que... no sé si mencionaste Craven, ¿no? Pero tenemos a Morbius Sí, sí, sí,
1: Craven. sí, okay. sí okay. Craven. Entonces
0: tenemos cuatro, voy a meter a Venom Venom, Morbius, Vulture este, Craven. No meto al, al, a los ya usados Ni al Duende, ni a Octopus Ni a Shocker Ni a este... Electro, Sandman Lizard Entre esos
1: dos que faltan, uno de ellos va a ser el villano principal de la película de Spider-Man
0: Ok, ya está bien. Tenemos ahí uno más que no sé qué será. Pues Electro. Ah, eh, Electro eh, también ¿tú lo usaron. Fuck. También lo usaron, también lo usaron. No dije nada. Eh, ya no, bueno, se me ocurre Reino, que lo dejaron en el aire, pero apareció en Amazing en Spider-Man. Sí, no si quieren hacer otro Reino. Otro eh, Camaleón. Camaleón. Camaleón me parece una buena opción. Pero mm. a él no lo pondría como... Miles, es demasiado cerebral el pata. En esta A mí para, parece para, me para la
1: a mí me parece medio aburrido. Oye, un Hobgoblin.
0: Sí, sí, estaría interesante. O sea, un nuevo Goblin que no sea los Osborn estaría bien. El Hobgoblin, por ejemplo, podría ser un buen enemigo para la presentación de Miles. Yo siento que. Estoy diciendo sí, Miles, puede ser otro Peter, no sé. Pero. Uh -huh. Del nuevo Spider-Man, este va a necesitar un, un villano que le haga la mecha. O sea, Camaleón no funciona ahí. Camaleón es más. Este, de hecho, creo que más lo, lo he visto trabajar ahora últimamente pues, con. En, en contra de Capitán América y cosas así, pero. Uh -huh. eh, el pato es muy, muy de espías. No es tan Spider-Man. Pero bueno, uh, nació ahí. Escorpión. No, oficialmente Nacho nunca se volvió el Escorpión. Entonces yo no, creo pues. que podrían retomar
1: eso. Mm, sí, pero Escorpión igual lo veo medio, medio, medio low profile. ¿eh? ¿Y quién podría ser el líder ¿eh? de, ese, de esos seis siniestros?
0: Creo que va a ser Toons. Creo que va a ser Keaton.
1: Sí, 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 sí. Él es el más gringoblilesco de ese, de ese grupo. Y uh -huh. ese es, es el que más me vacila Pero bueno, ya, en fin Pucha tío, ¿qué tal Lo, lo peor es acá. que
0: es, es un poco triste porque A pesar de que se han en, en, en lo que Planteó este, No Way Home Con el viaje interdimensional uh -huh. eh, Qué triste que lo más Interesante de la película es el final o sea, El, el post-credits Y uh -huh. no sé Eso también creo que dice mucho De la película de Morbius Triste general... y, a, y a
1: la vez y, y decepcionante. A mí me decepcionó bueno, mucho ese no post-credit. Ah, a mí sí me ha Ah, el post-credit ¿no?
0: post sí. sí. El post-credit sí. No la película. La película yo, 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 yo esperaba tanto, tan, tan, tan poco, perdón. Esperaba <risas> tan poco de esa película que no salí decepcionado. O sea, salí como que... La de Dewey, es... la de Dewey. No, no, es justamente eso es lo que... Eso se aplica a otras cosas. No, no sé cómo no sé nuestro actual gobierno, por ejemplo. Pero... Eh, pero en el caso de Morbius es como que esperaba tampoco que quizás salí con lo que esperaba Por ejemplo, con, con, Venom, con Venom 2 salí un poco más decepcionado Porque esperaba que, que Carnage fuera algo más que el, que el villano de turno que se moría ahí nomás Con Morbius sí sabía pues, que el villano iba a ser cualquier cosa De repente iba a ser alguien inventado, iba a salir alguien que se muría ahí nomás Y todo iba a ser Morbius, 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 ¿no? Entonces por ese lado me dieron lo que esperaba eh, No me cae Yareleto, sorry pero, pero, ok, o sea, no es una buena película, pero no es el esperpento que mucha gente dice que es. O sea, esa es mi conclusión.
1: Oye, an antes de llegar a, la, a mi conclusión, ¿tú dirías que este es uno, está entre el, no sé si el peor post credit de todo el MCU? De todas las películas de superhéroes que hemos estado viendo, desde Iron Man.
0: No creo, o sea, estoy, pucha, tendría que empezar a, a repasar todos los post-credits en mi cabeza, pero... Mira, o sea, si, bien, sí un... si bien
1: a mí me gustó Iron Man 3, el post -crédito de él hablando con, con Bruce Banner me pareció bien tela O
0: sea, ya, yeah, por ejemplo, ahí eh, otro, otro post-crédit, Monse, para mí es el de Shang-Chi. Porque es más un, un, mira, somos los Avengers y te conocemos, ven con nosotros, somos chéveres. Y nada más. Normalmente lo, los post -credits que más me gustan te plantean algo nuevo que tú puedes relacionar de alguna manera. O sea, como por ejemplo cuando aparece martillo de Thor al final de... ¿Dónde
1: aparece martillo de Thor? ¿Al final de Capitán América, creo? ¿Capitán América 1? Eh, no, no Thor, eh, Iron Man 2. Iron Man
0: 2. O sea, y tú sabes que ese es el martillo de Thor. O cuando al final de este... de, de Hulk, pues aparece bueno, tal cual aparece Iron Man y a hablar con Thunderbolt Ross. O Nick Fury al final de Iron Man 1 diciéndole en todas sus letras la iniciativa Avengers, ¿no? Entonces como que... El de Shang-Chi para mí fue un poco como que... este Tus bandas han llamado algo del exterior, pero no te vamos a decir qué es, así que ven con nosotros. Y bueno, si me hubieran dicho, no sé, de repente era el, el tema este de los eternos, de los Celestials o algo que me... Sí, sé, sé que parte de la gracia es descubrir la, la duda, pero Marvel suele ser bien obvio con sus cliffhangers. Suele ser bien obvio para decirte a qué, nos, a qué se están refiriendo. Y ahora último siento que están bajando eso no sé por qué por ejemplo también en, en, en Eternals el de Blade ¿por qué no mostraron a, a Mahershala Ali ahí? o sea o era porque por la pandemia solo pudo mandar su voz o sea no les costaba nada poner a Blade ahí en las sombras con sus lentes oscuros y su, su traje negro ¿no? y eso me gustaba más entonces por ahí yo creo que este es hasta mejor que Sososa ¿eh? que por, por más que me dé un poquito de, de pena que se hayan zurrado en las reglas Siento que uh -huh. te deja un poquito más el, las ganas de saber más que esos dos cliffhangers. El de Blade ¿Es? y el de. y el de este Shang-Chi.
1: Es verdad, es verdad. Sí. Ok. Está bien. Ya, puedo. puedo aceptar eso. <ríe> y a ti, igual, o sea, ya para, para ir cerrando, yo también creo que. O sea, yo. Yo así. Cuando inclusive la terminé de ver. Y hoy ya te, te escribí y no te dije, oye, no creo que sea una cagada, de hecho la primera mitad me parece hasta bastante interesante, ¿eh? como que me atrapa, me jale el ojo. Eh, a partir de la mitad para adelante siento que las cosas se comienzan a des descoser un poco, no sé si por la premura, pero todo se sintió medio rash y por ahí como que siento que per perdieron un poquito la dirección. Eh, igual, recalco, para mí Leto no es ni cagando lo peor de la película, pero ni de lejos, ¿eh? es más, me parece como que... Puede llevarla, o sea, puede llevar sobre sus hombros la batuta de ser el lead de este tipo de película. Considerando que hace poco nomás lo, lo volvimos a ver en. O sea, lo vimos como. como el Joker en Suicide Squad. Que me pareció una desgracia, tío. Porque siento que lo dejaron hacer lo que quiso, lo que quiso hacer. Y, y ahí se fue todo el cacho. Porque el pata. Fue es el muy, error. El pata es muy intenso. Demasiado intenso. En cambio, acá lo sentí más controlado. Y eso creo que está bien. Eso está bien. Pero. Eh, quien escribió la película, siento que. Pucha, ha dejado mucho, moco, muchos huecos que no tienen sentido. Ya te lo dije, se sintió un poco apresurado y al final el resultado fue ese, ¿no? Me hubiera gustado que sea una película que, que juegue con géneros. Me hubiera, me hubiera encantado una película con un género de terror, ¿no? Que se vaya un full terror. Porque eso es lo que puede ser Morbius. Morbius podría ser, podría, ser, podría ser eso, ¿no? Más allá de que obviamente en los cómics tenga, como, como lo dijiste en un momento, ¿no? Es, es alguien a quien... ...más tiende a ser golpeado... ...que golpear... ...y está bien con eso... ...pero acá estamos en otro... ...en otro... ...o sea estamos en otro rollo... ...y si me quieren vender la película de Morbius... De un, ...de un vampiro que chupa sangres... ...¿por qué no jugar con el terror? ...de repente yo hubiera habido como que un poquito más de... ...más de chances de tener una película más redondita... ...pero al final... ...obviamente todo tiene que... que, que encajar con esta idea de superhéroes... ...y ahí siento que pierden... ...pierden un poco... Eh, ...no sé qué está tramando Sony... ...no me gusta mucho lo que está haciendo... ...sinceramente... Pero a ver, pues con cara, con buena cara, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál finalmente va a ser eh, el resultado de todo esto que está construyendo? Y, y ojalá se alinee un poquito a lo que tanto tú como yo queremos, ¿no? Queremos sorpresas queremos Spider-Man, porque estos personajes funcionan mejor con, con un Spider-Man de fondo. Siento. Así que, así que eso, creo que eso es la. Eso, para mí eso es lo que necesito. Eh, me, me gusta la idea ¿sí? de llevar estos villanos y que tengan sus propias películas o a sea, manera de anterior. Ya está bien, ¿no? Pero falta, falta algo. Es como Gotham, tío. No terminé de ver Gotham, pero vi un, vi un poco la primera temporada. Y es como que tú vas y, y esperas ver a Batman, pero nunca lo ves, pues, ¿no? Nunca lo ves. Ves a los villanos, ves a cómo está, está, cómo está construida esta ciudad. Y pues ser interesante, sí. Ah, ojo, nunca me gustó Gotham. Puede ser interesante, sí, pero siempre va a faltar. Pues no es como que eh, vas a comer pollo a la brasa y solo te den eh, las papas, la ensalada. ¿Y dónde está el pollo, no? ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está Spider-Man, pues, tío? Entonces para mí un poquito va a eso. Porque estos personajes funcionan mucho mejor con, con el pollo a la brasa, con el pollo. <risa> las papas son ricas, las ensaladas son buenas y son saludables, pero falta el pollo, vestido pues, Entonces. Esa, esa es mi reflexión.
0: Nacho, bien acertado eso. Cada vez que veo estas películas y. y Creo que en particular. Venom también tiene este problema, ¿no? Te das cuenta de las ganas que tienen de hablar de Spider-Man en los post-credits. o en pequeños guiños por aquí, por allá. Eh, y es como que. Al comienzo lo sentía maniatado a Sony. Y esta. esta insinuación de Tooms de. tenemos que juntarnos para ir a, a buscar a Spider-Man. Siento que ya. ya se liberaron de esas, de las ataduras del ratón. Y por más que eso, normalmente a uno, uno pensaría Ah, qué chévere, van a ser más creativos Pero no, yo creo que Sony es bien descuidado Y, y eso me preocupa un poco Para el futuro de Spider-Man <coughs> Ahora, quién sabe qué va a pasar De repente y la chuntan O hacen algo No sé, hacen into, el, el equivalente de Into the Spider-Man, que fue muy buena película Pero en Life action que creo que sería Pues no tengo idea cómo sería tal cosa eh, Pero no creo O sea, la verdad es que mi ...mi yo más pesimista, más realista... ...más a pensar en que... ...estamos ante los primeros pasos del fin... ...del Hombre Araña... ...en, en lo que es Life Action ahorita... ...o sea, una, una nueva caída... ...así como lo fue la saga Amazing Spider-Man... Ah, por, por, me... ...por más que la gente... ...adore a Andrew ahora... ...sorry, pero o sea... ...te comparas... ...y, y, y yo he dicho ¿no? que no soy muy fan de Toby... ...pero si comparo el paquete... ...Spider-Man de Sam Raimi con el paquete Amazing Spider-Man... ...el paquete de Raimi a pesar de que apesta un poquito al final en el postre con Spider-Man 3, es muy superior al de Amazing spider -Man. Y yo siento que podemos estar justamente dejando el, esta trilogía de Holland para entrar en, una, en un nuevo paquetito de calidad eh, sospechosamente mediana para abajo.
1: Uh -huh. Sí, pocha, qué pena, pero sí. Sí, sí estoy de acuerdo. Oye, ahora una última cosa antes de cerrar, te digo rapidito, justo ahorita, me acuerdo que lo quería mencionar, pero se me olvidó, y ahorita que acabas de decir... Eh, no soy muy fan de Toby Maguire. O sea, yeah. me, se vino a mí. Eh, ya, imagínate, ¿no? Pasa lo que estamos pensando. Aparece Miles Morales, aparece Tobey Maguire como su mentor y demás. A menos que esté ahí un Prowler, ¿no? Que le cause este... Esta, esta, sí, su tío, ¿no? El tío de Miles Morales. A menos que aparezca, el, que aparezca Prowler como su tío Aaron y, 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 le, y le genere esta disyuntiva, ¿no? O sea, su momento, eh, eh, tío Ben, a menos que no aparezca eso... Quien, quien probablemente muera sería Toby pues. Ajá. Sí,
0: podría funcionar
1: también. A mí me daría ah, mucha ojo. pena, me daría mucha pena. De repente tú estarías feliz, pero a mí me daría mucha pena,
0: tío. <risa> no, creo que sí me daría pena, o sea, el, el tipo... Yo siento que a, a, en, en gran parte, al menos conmigo, o se ha mucho en, en No Way Home conmigo, o sea, eh, me gustó verlo así como el, el Spider-Man viejo, el, el Spider-Man casi, casi... Y, y, y uno, una de las cosas que mucho me fascinaba de Toby era que él traía consigo toda esa vibra del Spider-Man sesentero, o sea, el Spider-Man de los Amazing Friends, el Spider-Man que, que recoge gatos del, del parque y, y luego te, te dice que tomes tus vitaminas y tomes tu leche. No, o sea, no, no, no estoy esperando un Spider-Man super edgy, eso nunca ha habido, pero yo, la, para mí, por más que vi ese Spider-Man cuando era muy chico, mi, mi idea de Spider-Man es más la del Ultimate Spider-Man Peter, no, no Miles, y la de la serie de los noventas, que es un Spider-Man un poquito más aterrizado, un poquito me menos inocente, menos ingenuo y Toby traía pues toda la ingenuidad y, y todo lo pavolorna que quiere el Spider-Man Stan Lee y de hecho, eh, creo sé que hay gente más vieja que yo que le gusta eso como Sumo Fernando, por ejemplo no eh, entonces este ver a ese Spider-Man el Spider-Man Campi y, y, y Nocentón, que, que incluso viene. Ni siquiera entra en disfraz, ¿no? Entra con su chompa, saluda así todo el horno y, y Andrew hasta le dice como que vas a ir vestido de sacerdote o vas a, ir, vas a ponerte tu traje. <risa> eh, eh, y ahí tenía sus contrapartes, pues tenía sus contrapartes modernas. Eh, eh, Andrew, que es lo más cercano a un Ultimate Spider-Man. Y, y Holland, que creo que es el más, más como que. Eh, ¿Cómo decirlo, que, que sirve para todos los, todos los gustos, el, el, el más eh, re, re, bien balanceado, el más balanceado de todos.
1: Es el MCU version, o sea, ya el MCU es su propia versión, o sea... Sí,
0: es, es verdad, pero o sea, sí, es, es, no es tan comic-like, Holland, pero siento que es el que más te hace pensar que sí es un Spider-Man eh, que respeta esa, esa, esa vibra de, de joven emocionado por ser superhéroe con un mundo un poquito, no es oscuro el mundo de Disney, pero un poquito más realista con, con gente que en verdad te pueden matar y, te, y, y héroes que se pueden morir, entonces ese, para mí Holland es el, el más ideal de, de los Peters en el sentido de balance entre entre edginess de los noventas y inocencia de los 60s. mientras que Toby y Andrew representan esos dos extremos, entonces al, al verlos a los tres juntitos como dije, ah, acá, acá hay algo interesante, hay un intercambio interesante de esos tres tipos que que sí, o sea, han pasado por experiencias distintas, pero son son diferentes tipos de Spider-Man, y los veo complementarse chévere, muy similar a lo que, a lo que sentí en Into the Spider-Verse. Entonces, por ahí como que dije, ah, chévere, o sea, le, le hizo chévere todo, y siento que ahora cuando tiene estos contrapesos, ya Spider-Man no se siente como un sopedazo de Lorna, que era lo que sentía ponte, en, en la trilogía de Raimi. Acá ese Spider-Man es Lorna porque tiene que ser el Lorna <ríe> en otras palabras y, y, y también lo veo pues como el maestro viejo que pasó por una etapa más feliz y contenta y ahora tiene que ayudar a este lo que de repente va a estar en un mundo más oscuro como, no sé, Batmion otra vez por hacer la comparación
1: Tal cual tío, entonces yo no tengo nada más que agregar
0: Bueno, entonces este, con eso a pesar de que hemos hablado creo que más de media hora de, de Spider-Man, eh, este ha sido el el alafilme de Morbius, la nueva leyenda de Marvel que acaba de nacer a inicios de este, de este mes de marzo ese, ese póster me da como que ya cringe y, y un poquito de lástima pero en fin, eh, no sabemos lo que le depara el futuro del, del Spider-Verse de Sony, no sabemos cómo va a reaccionar Marvel y, 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 y su Spider-Man ¿no? de Tom Holland frente a estos cambios, pero ojalá ojalá todavía haya más historias que contar ahí con ese Spider-Man eh, pero quién sabe lo que, lo que pasa en el futuro cruzar los dedos nomás, y así como, bueno, no puedo recomendar esa película, no me gustó tanto como para recomendarla pero si eventualmente la ven en Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, donde sea que aparezca porque no sé dónde son y las sus cosas yo creo que no, o sea, puedes verla mientras, no sé, mientras almuerzas solo algo por el estilo, no, no, te, no te va a hacer vomitar No sé Johan, ¿quieres despedirte y dar una, unas últimas palabras?
1: Eh, sí, justo como lo dijiste hace un ratito Me da risa que estamos hablando de, Mar de Morbius Y al final regresamos a seguir hablando de Spider-Man Y eso es demuestra Eso creo que o sea, es la más clara muestra ¿no? De, de, de las ganas que nos dejan de Spider-Man Estas nuevas películas de Sony Y otra cosa, justo busqué el póster este del que hablabas Y pensé que estabas jodiendo, huevón Y es verdad A New Marvel Legend Arrives Morbius Ah, sí, sí, sí ahí. Pues, es De hecho, en,
0: en el cine sí, en el que me... fui no voy a decir cuál fue para no meternos problemas. Pero el cine al que fui. Este. Decía en, el póster en español: Una leyenda de Marvel ha llegado. Una nueva Una nueva leyenda de Marvel inicia. Algo así decía. Pero decía la palabra grandota, leyenda de Marvel. Las palabras. Entonces, no, no, no estoy, no estoy jodiendo. <ríe> Está en serio.
1: Claro, claro. Porque acá Marvel Legend puede inclusive este. Juega, ¿no? Juega en dos sentidos. Pero otro cine le pone una leyenda de Marvel. Ya, eso como que le da otra. Bueno, ¿Te pues das obviamente lo. Dime, dime.
0: De la necesidad que tiene O sea su, su, De repente Leto no se da cuenta Pero Sony sí es muy consciente De que Morbius no es el personaje Más famoso del mundo Y necesita jalar el ojo de la gente Y que sepan que esto es de Marvel o sea, Y no les basta con poner el, símbolo, el logo de Marvel Tienen que poner una leyenda de Marvel Grandota ahí. O sea, entonces tienen uh -huh. que jalar como sea el, el ojo de la gente para que sepan Que esto tiene que ver con Marvel Que es Disney tiene todo este poder de fanática actualmente, ¿no?
1: Oye, estoy viendo otro detalle en el póster y acá hay como que una especie de, de puerta de, y hay una A que parece la A de Avengers. ¿De qué es esa A? Ah,
0: no bueno, me he dado cuenta de eso. <risa> a ver. Me a ver. Eh, Morbius. Bueno, me pa me pasa el póster que al
1: menos que estoy viendo yo. De repente no es sé el que veas otro distinto. Me ahí te lo pasé. Está en tu Facebook. Hay una A. Hay como que un domo atrás. A ver. ¿Dónde está mi celular? ¿Sabes qué te pasó a una...?
0: Es el, es el póster, bueno, ahorita, ahorita, ahorita sigo abriendo mis mensajes. Eh, tan, 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 todavía no me llega. Así bueno, eh, no, es, no, es el póster en el cual se ve como, como ondas sonoras atrás de sí, esto. Sí, sí, sí. Ya, yeah, ok. Estoy viendo el mismo ahorita en, en Google. ¿Dónde está la...? ¿Punto ah, oh, tienes razón.
1: Está ahí. ¿De qué esa? Es, ¿eh? <risa> no sé. ¿Hay una A en la película o algo así? No. O sea, no es la A de Avengers, pero es una A. No, no dicen en Porque ningún momento. Ah, dicen que él,
0: o sea, Morbius trabaja en Horizon Labs, que es un laboratorio sí, sí. que apareció sí, recientemente en Spider-Man, ¿no? O sea, unos cinco años, qué sé yo. En la época superior de Superior Spider-Man, más o menos por ahí. Uh -huh. Pero esto no tiene nada que ver. Y la puertita de abajo es una puerta como de. como una especie de cápsula científica, o algo así, ¿no? Uh -huh. no, eh, no, sé qué te, no sé qué es.
1: Me recontrajaló el ojo esa... esa, esa. O será como que también otro Otro elemento así medio subjetivo que pone ahí, que está poniendo este Sony, ¿no? Para... aprendería o sea,
0: No es Avengers, sí. pero es Tenemos una, una... Sorry, o sea, se nos escapó la... Pero te jaló el ojo y ha <risa> Algo así, no... No, no es
1: Avengers. Y también me da risa como justo abajo del leto está el helicóptero. Pues. No tiene nada que ver, pero ahí han puesto el helicóptero. O sea, el helicóptero con el que llega a esta cueva, pues, ¿no? Sí, sí, pero, pero... con sus patas los... ¿Cuál es la importancia? ¡Uy! ¿Y, pero, ¿y cómo...? Dime. Ah, iba a decir una cosa súper
0: rara, pero... ¿Cómo es que Morbius...? Ay, 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 que... Suspend your disbelief, supongo, pero... ¿Morbius contro... no controla murciélagos? Y al final... O sea, al final le lanza, pues, su... Su ah, de... De, sí. de vampiros a, a... A Milo. Entonces, me, me dejó un poquito cómo, cómo sacó ese poder de la nada. Pero bueno.
1: Un mago lo hizo, tío, pero nada, eso es todo, creo mi estimado Jorge
0: Listo, entonces eh, Bueno, sin más que agregar Esta ha la la filme de Morbius, ya nos vemos En una próxima ocasión, en un próximo a la filme Con otra película, serie, animación, qué sé yo O en nuestros típicos noticias y reviews Y los streamings Que bueno, hace un tiempo que están ahí Planeando ustedes uno, estoy esperando ver hace tiempo <risa> Pero Pero nada, eh, muchas gracias por escucharnos Y nos vemos, chao
1: chao chao